0: Cześć! W osiemnastym odcinku rozmów z mistrzem odwiedzi nas Jacek Pilarski i z bardzo utalentowanym albo ciężko pracującym artystą, który mocno zgłębia tematy swoich zainteresowań. Podobno nie można znaleźć zdjęcia w internecie, na którym się nie uśmiecha. Zajmuje się głównie konceptartem, matpentykiem i fotografią. Jest artystą, który ciągle stara się pogłębiać swoją wiedzę. Pracuje obecnie w Framestore i mówi, że nie wymieniłby tej pracy na żadną inną. Prowadzi również swoją firmę LocationTextures.com, w której skupia się na tworzeniu map Haderi do zastosowań komercyjnych. W 2017 roku zdobył Oscara wraz ze swoją drużyną za efekty specjalne do księgi dżungli. W tym odcinku porozmawiamy, albo nawet będziemy starać się przekonać słuchaczy, dlaczego warto również pracować jako made painter. Nie zabraknie informacji, dlaczego warto samą robić zdjęcia i się nimi dzielić. Tworzyć modele na podstawie fotogrametrii, czy ogólnie tworzyć własną bibliotekę, którą masz się pod ręką. No to nic, no to zaczynamy. Jak wiesz, ciężko się nam jest spotkać od kilku tygodni,
1: <grym się> lepiej.
2: Nie źle, ale teraz mamy coraz krótsze deadline'y, coraz krótsze. Nawet nie miałem czasu wczoraj obejrzeć odcinka His uh, Dark Material, Is Material" show, na którym pracowaliśmy przez ostatnie parę miesięcy, na BBC i z tego, co widzieliśmy, to podoba się nam ludziom. Zrobiliśmy, co mogliśmy w czasie, w którym mieliśmy. Tak, ale sobie potem nadrabiam. To był seriali, seriali tak za bardzo nie oglądam, a to był pierwszy serial, nad którym pracuję, nad którym pracowałem od kilku lat. Przez no, całą tą sytuację z pandemią, tak się pozmieniało, że teraz pracujemy nad serialami i chyba nasza firma wydłuża tą swoją ofertę, więc jeszcze będziemy za niedługo robić fun realu i takie tam ciekawe rzeczy wydłuża swoją ofertę, jeśli chodzi nie tylko o filmy, ale też seriale. Teraz właśnie chcą bardziej... Żeby powiększa oferty, nie? Tak, że... tak, powiększa ofertę o preprodukcję nawet. Mm-hmm. Te wszystkie backdropy. Wydłużam, że
0: w kwestii jakby czasu pracowania nad filmem. Tak. Że jakby jesteś też wcześniej i później. Te myśl, na myśli. <laughs> Powiedz mi, ile masz czasu.
2: A no, Powiedzmy... Dwie godziny co najmniej. Dobra. <laughs> Dopóki Ja tutaj sobie monitoruję sprawę, czy ktoś mnie nie potrzebuje, ale jest okej. Okay. Dobra, to jak chce, ja Właśnie chcesz... przez te deadlines nie mam prawie w ogóle czasu, a ja jeszcze to work from home od, hmm. od jednego meetingu do drugiego to jest tylko klik. Nie no. do tej pracy w ofisie. Tak. <laughs> Przerwa między każdym.
0: No, nie można sobie pochodzić, tak. wyjść na, na dwór, nie? Tak ten Dokładnie. Pochirować.
2: Ja nawet z moim szefem już dawno nie gadałem. On też ma mnóstwo spotkań. Tak. tak się porobiło, ale jest ciekawie, wolę pracować chyba z domu po tym roku. Tak? <laughs> tak.
0: Można się bardziej skupić, mówisz?
2: Ja już sobie wypracowałem swoją rutynę. No, no.
0: To, to, to jest chyba najgorsze, nie? żeby tak. po prostu wiedzieć. Na początku
2: było kiepsko, ale musieliśmy się właśnie zgierać wszyscy z tymi systemami, przez które pracujemy. Jedni pracują przez takie boksy. Strasznie dużo było pre- technicznych problemów na początku, ale teraz już wszystko tak dowieraliśmy, że meetingi działają, nic się zazwyczaj nie zwiesza, więc
1: mm-hmm.
2: Wszystko działa sprawnie, więc możemy robić show z domu, aby tak było. <grym> tak <jest>. <grym> <grym> bardzo, chociaż, bardzo... Chociaż, chociaż brakuje mi wyjścia z ludźmi z pracy. Spotkać no, no, no. Tak, tak. w pubie, bo to, tam lodyńska kulturka, to było no, fajne, to było, bo można było poznawać dużo ludzi teraz przez te miesiące raczej. Znaczy, nikogo nowego nie poznałem. No, no, no. Znaczy, nie widzę nikogo poza departamentem meetingiem.
0: No, no, no. Mm. E, tak, tak. Jak, cię, jak powiedziałeś, że, że też jesteś dostępny na Facebooku, to potem jak cię dodałem, to też właśnie tam zauważyłem, że masz, masz parę zdjęć właśnie jakichś tak z, zadowolonych siebie Lech. i razem z innymi osobami właśnie gdzieś Lech. z pubów.
2: Ale jakoś, jakoś za dużo nie staram się dodawać na Facebooku. No, no. no. Jakoś. Powiedzmy, że to jest jakaś taka zamknięta grupa ludzi, ta na nasza tutaj w Londynie. Mhm. W industry, ta cała branża. Zamknięta mówisz? No Wszyscy raczej dbają o swoją prywatność. Powiedzmy, że mhm. ci seniorzy jest tak świeża krew nowych, co przebywają ze szkół, to wszystko udostępniają, co się da. <grym grym grym> Czyli czy, czy ty, ty się zaliczasz do której grupy? Na początku, na początku to było fajne, ale potem już wiesz, im więcej się widzi, im więcej się pracowało nad nad filmami kolejnymi, kolejnymi, nad kolejnymi filmami zmienia się głównie, nie wiem, te same, te same budynki, tylko tekstury inne, te same skały, tylko tekstury inne, <głos>
0: Czyli mówisz, mówisz, że że, że, ten, że tylko obracasz troszeczkę parę rzeczy ten i no, już do nowego tak. filmu jest.
2: Tylko, tylko obowiązki się powiększają.
0: <głos> <głos> tak, Tak, no. E, mówiłeś na temat, e, mieliśmy taką krótką rozmowę mhm. przed dzisiejszym dniem, że że, że, że spisałeś sobie już wszystko w jakichś tam programach, co nowych pewnie pracujesz i już nikomu, nikogo nie musisz pytać, tak? Ta mam coś... mam takie
2: zaszycik, ale to powiem ci, że to większość ode mnie chłopaków ma takie swoje notatki, trzeba, bo im więcej się programów używa, to tym więcej się zapomina. Mm-hmm. No i ogólnie dlatego trzeba być właśnie, mieć takie pozytywne nastawienie w pracy i być takim easy going, że do mm-hmm. ludzi, żeby być takim yy, no, spotkałem już w karierze takich ludzi, którzy myśleli, że są super gwiazdami, ale jak przyjdzie do jakiejś pomocy, to, to jest ciężko. Niektórzy mają ciężkie charaktery. I to właśnie też okay. się liczy w praca, w praca w branży, żeby być takim otwartym na inne, żeby, żeby nie bać się zapytać o pomoc. Nawet mm-hmm. jak już 10 lat ponad pracuję w branży, to non stop się pytam kolegu, co no, się, tak. gdzie? No bo programy się zmieniają non To że w naszym pipeline się zmienia, znowu trzeba się uczyć. I mam sobie taki zaszytyk w Niku szczególnie, bo w wniuku to można zrobić milion kombinacji. No i jeszcze musimy pracować na równi z kompozytorami. Właśnie miałem dzisiaj już dwa rano meetingi z naszym departmentem Environment i z kompozytorami. Bo ciężko jest w sumie określić, czym się obecnie zajmuję, a raczej całym ujęciem od początku do końca. Także każda firma ma swój workflow i zależy, co artysta chce robić, to na tyle mu pozwalają. No i z roku na rok ta, ta lista obowiązków się wydłuża i myślę, że przez to coraz ciężej jest młodym się wbić w branżę. To jest jeden z powodów. Ponieważ trzeba się bardzo wyspecjalizować, trzeba się dużo uczyć, przed komputerem siedzę na stop, jak nie pracuję, to się uczę. No <laughs> Ciągle no. jesteś siedzą tak. tak. Ja, jak widziałem w twoich podcastach masa utalentowanych chłopaków. Fajnie, fajnie, nawet nie wiedziałem o większości z nich, że mamy tylu utalentowanych chłopaków w naszej ja w, w, w branży filmowej animacji. <głosy> <głosy> głównie, głównie w Londynie zalewają nas z Francji i, <głosy> i, z, i z Włoch. Tam głównie mój szef jeździ, bo, bo by, e, pozyskiwać nowe talenty. <głosy> ci że teraz już te szkoły we Francji są tak dobre, że e, Dwa lata temu z 19, latka już mieliśmy u nas Kurczę. jako junior, ale environment, no, bardzo dobry chłopak. Teraz się już po tych latach jest, jak się wyrobił. Nie pracuje już u nas, ale, ale bardzo uzdolniony.
0: Także... Kon- konkurencja też, 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 też rośnie.
2: nawet Tak, tak, konkurencja, szczególnie w końcu partii. Koncept <laughs> Art też robię, ale chyba większość sobie ludzi nie zdaje, że jak chodzi do koncept Artu, to, to te super gwiazdy pracują bardziej w preprodukcji niż w postprodukcji. Ponieważ ja też robię właśnie koncepty. Jak dostajemy koncepty od dyrektora, to w postprodukcji trochę go przerabiamy. Teraz już się tak, tak sytuacja odwróciła, że nawet dwa tygodnie przed, reżyser może pozmieniać wszystko. Mhm.
1: Przed kręceniem, tak mówisz? Tak,
2: przed, przed o, finalnym oddaniem ujęcia. Aha, aha. Te, tak było nad tym his dark material. Musieliśmy pozmienić w ujęciach dwa dni wcześniej. W sumie kompozytorzy mają jeden dzień, a my w sumie zazwyczaj jest taka reguła, że mamy dwa dni wcześniej. Musimy coś zrobić, żeby to potem oddać do kompozytingu. Także my już to składamy prawie na gotowo w niuku i Także kompozytorzy to są nasi dobrzy przyjaciele, którzy już w ogóle sklejają całą resztę te efekty, wybuchy. Tam nawet lighting pasy w ogóle, elementy 3D. Także jest w tym trochę dużo roboty i poprawienia technicznego. Także mam bardzo dużo kolegów, moich znajomych, którzy też są main painterami ale przeszli właśnie na concept art, ponieważ nie jest taki techniczny.
0: Tutaj, tutaj masz, masz w Twojej pracy jest bardziej takie. Żeby zoomować i sprawdzić każdy pixel, nie? Czy wszystko jest ostre, czy
2: ten. Nie? Pamiętam, że dalej mi się. Zależy od firmy, ponieważ we Frame Store, jak przyszedłem. Ciężko było się dostać do Framestore, Store. Mhm. To zawsze chciałem, ale jakoś zacząłem od NPC
1: mhm.
2: i tam zrobiłem tych parę filmów, które możemy po, potem dojść do tego. Potem przeskoczyłem do Dinega. gdzie tam też poznałem fajnych ludzi, ale e, szybko się projekt skończył, Assassin's Creed i niestety trzeba było się przenieść do nowej firmy i z, złożyłem papiery do Framestore i tam miałem krótkie interview i, i udało mi się, ale już miałem zapasem kilka lat doświadczenia, bo głównie zatrudniałem seniorów, ponieważ e, pipeline do Framestore jest trochę skomplikowane, jeśli chodzi o environment, i jeśli zatrudniamy juniora, to trzeba naprawdę poświęcić mu dużo czasu, żeby go wdrążyć. A To są tylko techniczne sprawy, nie mówiąc już o artystycznych sprawach, gdzie trzeba mieć już to własne doświadczenie, nie wiem, podróże, fotografia, wszystko się składa, bo nie dostaje się ujęcie i nara, trzeba go zrobić od początku do końca. Teraz obecnie tak jest, jak się złożyło na tymi projektami, które teraz mamy obecnie, że trzeba robić ujęcie od początku do końca. Także współpraca ze wszystkimi departamentami w to wchodzi, mnóstwo meetingów, uh, no i uczenia się, uczenia się. Nawet ja nie mam problemu, żeby się przyznać, że non stop się uczę, coś zapominam. Musimy do, uzgodnić wiele szczegółów, jak ujęcie zrobimy.
0: Oj, Uj, myślałem, że nam przerwał. Nie, nie, wiesz co, to coś, coś jest nie tak z moją kamerką, ona tak mruga. Okay, okay. Jeszcze tego nie naprawiłem.
2: (laughs) Teraz właśnie pracuję nad takim ujęciem Miami, gdzie reżyser sobie zażyczył, że 80% tego ujęcia musi być z rozwalonych budynków, jest mnóstwo wybuchów i musieliśmy, mamy na to miesiąc, na trzy takie gigantyczne, trzy gigantyczne długie ujęcia i musieliśmy do tego jakoś podejść i robimy kombinację 3D i made paintingu. Także, żeby, żeby nie robić wszystkiego w 3D, ponieważ nie mamy po prostu na to czasu. Także myślę, że, że większość osób z branży, tych młodych, którzy widzą te ujęcia, wydaje się im, że wszystko jest 3D, lecz jednak to jest miks wszystkiego. Mm-hmm. Dlatego zależy to, każde ujęcie jest inne. Po tylu latach, już pracuję tyle lat, że po prostu każde ujęcie wymaga osobnego podejścia i zawsze coś mnie może zaskoczyć. Mm-hmm. Także ja dalej uwielbiam moją pracę, ponieważ codziennie, codziennie jesteś nowego, codziennie jesteś do nauczenia i tak się to ciągnie. już Ponad 10 lat.
0: No, no. Mówisz, mówisz, że to jest na teraz, kom... wcześniej nie miałeś takich wyzwań, żeby robić ujęcia od, od zera.
2: Nie, nie, nie. Myślę, że postprodukcji to już jest trochę tak poważna sprawa, że Zależy to od superwizora, czy dane ujęcie można dać temu artyście, ponieważ, no nie powiem, że jest bardzo duża presja. Jak my tego nie hmm. zrobimy, to już nikt tego nie zrobi. Jak nie zrobimy ujęcia, to firma płaci kary. Nie. Tak Za że... później, nie? <laughs> Albo trzeba pracować po nocy. Także jest nie. to taki common sense. Jak już nie damy rady zrobić na czas, no to ludzie trochę popracują dłużej, ale jest to, bo nie tej pracy w postprodukcji, nie zawsze jest tak, że trzeba non stop, no stop pracować. Czasami trzeba poczekać na rendery, w międzyczasie się zrobi made painting, czasami trzeba czekać na inne departamenty aż coś zrobią, więc zależy od projektu i ujęć, jeśli chodzi o nawał pracę Więc nie jest to zawsze tak, że trzeba non stop pracować, więc są te artykuły, że tam niektóre firmy wyzyskują artystów, ale mm-hmm. myślę, że to są takie sporadyczne. To zależy też od, od departamentu, jeśli chodzi mm-hmm. o te przypadki, ponieważ w environment robimy całe ujęcia, więc zawsze jest coś do pracy. Także ciężko, ciężko się opowiedzieć po jednej lub drugiej stronie, <laughs> czy są te praktyki wyzyskiwania czy nie. No, chociaż może to, jest... to też zależy od kraju, ponieważ tak przez tą całą sytuację z wirusem, mhm. w Londynie jest strasznie wydłużony ten cały proces wyrzucania pracowników i to jest na korzyść pracowników, ale mhm. mam swoich kolegów w, w Kanadzie, gdzie takiej nie ma tych wszystkich obostrzeń, więc można wyrzucić pracowników z dnia na dzień. Mhm. Także to też trzeba być, trzeba mieć pewne rozeznanie, gdzie mieszkać, gdzie pracować. No nie, czasami ludzie nie mają Artyści, szczególnie młodzi, nie mają wyboru, więc muszą się przenieść do Montrealu. Fajna to jest przygoda, ale myślę, że jestem trochę za stary, żeby tak podróżować. <grym> Nigdy nie wiadomo, <grym> to nie? <grym> to dokładnie. <grym> ale stąd całą sytuację work from home. Na tyle się zmienia, że można pracować z domu, więc Tak, ja tak. powiem Ci, że większość, 70%
0: mm-hmm.
2: tam moich senior kolegów, którzy pracują ze mną od wielu lat, Pracuję jako freelancerzy teraz. Wiadomo, że przez, przez te ND kontrakty nie mogą pracować nad tymi wysokobudżetowymi filmami, lecz dają radę po prostu mhm. mieszkać tutaj u siebie z rodzinami, bo koniec końców zawsze chodzi o rodzinę. Na początku są zawsze pieniądze, potem, żeby coś osiągnąć w tej branży, ale koniec końców. Powiem ci jeszcze, że każdy chce założyć rodzinę, wraca do rodziny. No już niedawno jeden z moich ulubionych ulubionych przyjaciół musiał by opuścić Londyn. Było to też miksem tego, że miksem, że Framestore musiał obniżyć, obciąć koszta. Nie było też filmów przez jakiś czas na horyzoncie kontraktów podpisanych, ale teraz już wszystko wyszło na prosto i powoli się rozkręcamy w Framestore, ale tak. No, sytuacja. I co, pracuje teraz jako freelancer jak tak, dla Change tak, tak. strony tak? Czy coś takiego? Nie, jak nie, powiem, nie, nie. Pracuję teraz indziej. dla Ubisoftu. ale mm-hmm. to tak, teraz w grach robi. Też mm-hmm. jako environment. Także. No jak się będzie powiem, to
0: też napiszą do niego, nie?
2: Do, <laughs> 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 jeśli chodzi o osądzanie czegokolwiek, to zawsze jest zawsze e, indywidualna sprawa, indywidualne mm-hmm. podejście, problemy, każdy ma swoje. Zazwyczaj są to rodzinne. Mieszkać samemu w wielkim mieście przez kilka lat trochę się
0: nogi. Ogólnie z tego co kojarzę to najprościej jest po prostu popracować w takim większym studiu przez parę lat, poznać osobę i, i, i potem przenieść się do pracy jako freelancer i tak jest chyba
2: najłatwiej. Dokładnie, dokładnie. Myślę, że też nie wygląda dobrze w CV. Jeśli się aplikuje do dużej firmy, jeśli masz milion pozycji, uh-huh. to znaczy, że coś z tym artystą jest nie tak? Jeśli chodzi o make painting. Uh-huh. Jeśli chodzi o koncept artu, to myślę, że to ok. No. Ale jeśli firma zatrudnia jakiegoś environment artystę lub make paintera, to starają się, żeby został od początku do końca nad projektem. I zazwyczaj to jest kilkamiesię- kilkumiesięczny projekt.
0: No, no, no. To trochę Więc inaczej z... wygląda, nie? Prze- niż przy koncept w artyście. artysta to. Ja. Musisz szybko generować pomysły, a tutaj to jest. Dokładnie. Jednak jest to całkiem inne podejście. Nie?
2: Mhm. To całkiem inne podejście, tak jeśli mówisz. chodzi o pracę. Trzeba, trzeba przyjść z jakimś pomysłem. Trzeba mieć bardzo dużo tych pomysłów. I myślę, że wykonanie nie ma aż takiego znaczenia, jeśli reżyserowi podoba się pomysł, a potem on ląduje u nas i trzeba może albo go trzeba przerobić, albo po prostu od, odwzorować jeden do jeden. To zależy właśnie od ujęcia, jaki jest reżyser, jaki są. Jaki jest w ogóle łańcuch Wi-Fi Supervisorów, bo pracowałem już nad takimi projektami, gdzie było po... praca szła przez trzy poziomy u nas Supervisorów i po przez dwa u od strony klienta, bo każdy klient ma swojego VFX supervisora, mhm. więc czasami jest ciężko się wbić właśnie. Co to, co to robi? Nawet jak ty możesz uwielbiać no. cały swój departament uwielbia to, co zrobiłeś, no. pójdzie to do reżysera, a oczywiście reżyser powie, a jeszcze jednak tutaj coś trzeba zmienić, ale ta mała zmiana czasem implikuje, że trzeba wszystko zmienić.
0: No, no. E, Jakiś znaczy, duży tak, budynek wstawić na środek i ten budynek rzuca cienie i trzeba wszystko przemalować, nie?
2: Tak, tak. <gry> Także każde ujęcie staram się jak najprościej zrobić, żeby go się dało, jak na, Żeby się dało go zawsze zmienić w ostatnim momencie tak. czyli, czyli to
0: nie, nie jest praca na jednej warstwie. Nie. nie.
2: <laughs> Jak jesteś odważny, to tak. <laughs> Ale no. zdarzyło mi się już kilka takich wypadków, że. Bo jeden plik jeden PSB, właśnie w Photoshopie, staram się mm-hmm. mieć wszystkie warstwy, a jeden się właśnie zapisuje jako PSD, jako już te spłaszczone warstwy do projekcji Unioku. I stałem i zdarzyło mi się już kilka razy przed całym deadline'em, że, że wykraszował się Photoshop i moje i ten, i moje pliki były corrupted, w sensie traciłem moje pliki główne i nie mogłem czegoś zmienić i musiałem wycinać potem z tych warstw, które miałem już spłaszczone. Mm-hmm. Ale to było tyle stresu, że no było dużo. zdarzają się takie śmieszne sytuacje, bo nigdy to, czasem nawet jak nie z twoich win, to z winy sprzętu. Ach, dużo opowiadać. Nie, no. Trzeba przeżyć te wszystkie sytuacje, także poza samym wymyślaniem w mojej branży, tak, żeby, żeby zrobić już gotowe ujęcie, to jest długa, długa droga. Wiele spotkań. No i powiem, że to jest bardzo stresująca praca dla wielu. Spotkałem się z ludźmi, którzy nie dali rady wytrzymać tej presji i szczególnie w environment, gdzie już cała odpowiedzialność jest na tobie. Bo tam w lighting, jak ktoś im nie wyjdzie, zawsze mogą zwalić, że to my mogliśmy zrobić textures, w texture department mogą zwalić, że co my mogliśmy zrobić lepiej. Także (grystanie) zaczynanie każdego filmu składa się na wiele, wiele właśnie tych spotkań z różnymi departamentami i każdy określa, nad nad czym będzie odpowiedzialny. Są niektóre ujęcia, gdzie bierzemy całą odpowiedzialność na siebie, bo mamy akurat brainstorm tak działa, że zatrudniamy taki miks artystów, że potrafimy z, robić prawie każde ujęcie, bo mhm. potrafimy zastąpić każdy departament. Mamy tak utalentowanych chłopaków, y, ale też staramy się, za, staramy się zatrudniać ludzi, by nie polegać tylko na jednym, ponieważ jak ktoś zachoruje, to żeby nie było, że o mój Boże, co teraz? Mhm. Mhm. Że w niektórych firmach tak jest, że jedno ujęcie, jeden artysta. I, i no nie będę mówił, jak Firmy też duże. (laughs) Także trzeba sobie po prostu znaleźć miejsce, w którym się dobrze
0: czujesz. Czyli czyli też jakby musicie, jak pracujecie mimo wszystko, to musicie mieć coś takiego, że jest jaki, że jest ten kodeks tak poprawnego pracowania, żeby łatwo było przekazać ten projekt, jak się zachoruje dla innej osoby, Tak, nie? Tak, tak, dokładnie. Podpisywać mhm. warstwy w Photoshopie, nie? I tak dalej. <grym> to to, to, to,
1: to
2: samo. <grym> czasami nie, czasami, tak? <grym> to
1: już jest no. historia.
2: Ale właśnie u nas nie ma problemu, jeśli chodzi o urlopy.
1: Wszystko
2: mhm. jest super. Od czterech lat jeszcze nie miał żadnego problemu z wzięciem urlopu lub innymi takimi jakimiś sytuacjami, że muszę pracować na siłę po, po nocach. Jest bardzo fajnie. ten kodeks mm-hmm. pracy jest bardzo fajny i staram się nad tym pracować. Teraz Dinek też bardzo się stara, żeby mieć te takie zasady, że dobrze się czuje każdemu. Mm-hmm. Nieważne kim tam jest. Mm-hmm.
0: Bo tam w Dinek mań. też pracowałeś, prawda?
2: Tak, tak. Dinek krótko. Ponieważ tak, obiecali mi dużo. <śmiech> skończyła się jak skończyła. Skończył się projekt. Wszyscy nad projektem <śmiech> musieli iść do domu. <śmiech> nie było to fajne doświadczenie, ale myślę, że jeśli to, ja tak, jeśli młodzi będą to oglądać, ten stream, to, to muszę ich ustrzec, że jednak, żeby się nie porywać na każdą ofertę i na wszystko, co powiedzą w dużych firmach, ponieważ HR, HR a supervisorzy twój szef, environment, to kompletnie dwie różne osoby, więc HR obiecują ci tyle, żebyś tam tylko pracował, a wyjdzie jak wyjdzie, zależy od projektu, także dobrze jest mieć rozeznanie. No ja mam ten, ja mam ten plus, że mam kolegów w sumie w każdej firmie na świecie, więc mniej więcej wiem, co się dzieje i to też jest ważne, żeby wiedzieć, mm-hmm. co się dzieje, jaka firma, jakie projekty robi, co jest na czasie, co, co będzie trzeba, właśnie plusem, dużym plusem pracowanie w firmie jest to, że wiem, czego brakuje mi, czego mi nie brakuje, nad czym trzeba pracować i co, co ulepszać. Także jeśli chodzi o nudę albo jakiś tam brak jakiejś inwencji twórczej, to raczej na to nie narzekam, ponieważ z jednej rzeczy od razu przeskakuję na drugą. Jak jedna rzecz mi się nudzi, robię kolejną. Mhm. I, i właśnie, właśnie ci koledzy w pracy tak się razem napędzamy, że jeszcze między firmami właśnie. To jest tak, że po tych wszystkich latach jest tak małe zamknięte środowisko, że jedni artyści przychodzą do drugiej firmy i już się spotkają z taką sytuacją, że już trzeci czy czwarty raz pracuje z tymi samymi chłopakami. Byłymi mhm. dziewczynami u nas w Frame Store bo jedni przychodzą do ILEM, w Island kończą się projekty, przychodzą do nas lub płaca komuś nie odpowiada albo o podwyżkę, powiedzieli nie, no to zmieniają firmę. Także jest bardzo wiele o, wiele czynników, e, dlaczego ludzie przechodzą, ale jest to tak mała grupa. Dalej nie potrafię powiedzieć czemu.
1: <sum>
2: <sum> Mimo tych wszystkich szkół i tych wszystkich juniorów, którzy przychodzą do do branży, że mówiąc, że z tych wszystkich juniorów, których poznałem, to bardzo mało zostaje. Myślę, że właśnie jest to ta techniczna sprawa, że coraz i coraz więcej, coraz więcej trzeba umieć, trzeba wnosić własnego wkładu. Ale to to mówisz, że na
0: przykład takie osoby, te nowe osoby, gdzie one potem lądują, Jeśli, jeśli nie u was potem? Bo to u was też jest taki yy, no, kolejny etap kariery, nie? Też, można powiedzieć.
2: No tak, tak, tak. No a w HR starałem się rozumieć, że junior nie, czasami może niedługo posiedzieć w jednej firmie, skończy się projekt, nie potrzebują. Y, obowiązki dla juniora się kończą, ponieważ jego nie jest za, zbytnio zaawansowany, żeby robić jakieś całe ujęcia. Więc przechodzi do kolejnej firmy. Głównie to było MPC do tej pory. <głosy> lub Kanada. No, trzeba być właśnie rozeznanym też, jeśli chodzi o kraje, o te tax breaks, ulgi podatkowe. Teraz właśnie ten, ten raj mają w Kanadzie, dlatego tak bardzo dużo artystów wyjeżdża do Kanady. Czy dla nich dobre, czy złe. Powiedzie, że mam dużo kolegów, którzy się przeprowadzili i wydali więcej pieniędzy niż zarobili tam,
1: mhm. ponieważ
2: przeprowadzka przeprowadzanie całego życia, założenia tam konta, oszczędzanie w ogóle. W Montreau trzeba potem zdawać chyba jakiś egzamin na język skręcj- Coś takiego. Mhm. Każdy kraj ma właśnie swoje obostrzenia i to jest też tak, że firma załatwia ci wizę. No, jest to trochę skomplikowane i myślę, że w dłuższej perspektywie nie możesz być zawsze pewny, czy będziesz mieć tą kratę, czy nie. Także jak byłem w MPC to tak, yy, był właśnie ten tram, ten boom na, przy, na przenoszenie wszystkiego do Montrealu i do Vancouver i obiecali nam góry. Co oni to nam nie dadzą, emerytury i w ogóle. <śmiech>
1: <śmiech>
2: z perspektywy czasu nie był to najlepszy pomysł, <śmiech> bo z tego co słyszałem, to warunki pracy tam były nie najlepsze. Yy. Zawsze tak jest, jeśli próbują zrobić jakiś projekt na szybko, wszystko, pipeline, próbują tam poprawiać, jakieś tam techniczne błędy były. Myślę, że teraz jest lepiej, poprawiają się te warunki pracy w Kanadzie, ale myślę, że z perspektywy czasu zostanie dla mnie w Europie, było lepsze niż właśnie przeprowadzenie się tam. Jeśli chodzi o rozwój kariery byłoby lepsze, ponieważ tam szybko można awansować. (grych) Nie ukrywam. Ponieważ tutaj w Londynie, nie będę kłamał, ludzie pracują już od tylu lat, że niektóre stanowiska są już zabetonowane. <grym> <grym> czyli czy tak. mówisz,
0: że na przykład um, e, w Londynie ogólnie, tak? czy w Anglii mm. e, jest bardziej takie konserwatywne podejście, a jeśli jest na przykład jakieś nowe miejsce, to jest bardziej takie otwarte na... są otwarte pozycje i tak dalej, nie? Wszystko z tym związane. Wszystkie
2: pozycje są otwarte. Potrzebują właśnie ludzi, którzy będą skłonni się przeprowadzić, całe życie swoje przenieść za za granicę i pamięć, że nie masz. Ciężko jest właśnie tych seniorów przekonać, żeby przenieść, przeprowadzili się na drugi koniec świata z rodziną, z dziećmi, Zazwyczaj to już wolą, wolą zostać przy swoich domowych właśnie, w swoich krajach.
0: Jest, jest trudniej, nie? Im, im osoba jest tak. starsza, to jest
2: trudniej i pewnie dlatego... No, Przyzwyczaj się do nowego środowiska, no. do tych temperatur, to, no, myślę, że większość osób widzi więcej minusów z tych moich kolegów nie. niż plusów. Tak, Ponieważ tak, tak. zawsze tam jesteś sam, bez rodziny, jest mhm. tylko praca. Jeśli w pracy coś nie zgrzyta, no to potem przynosisz to do domu i nie tak i się robi kwas
1: trochę.
2: Mm-hmm. Mojej, z, mojej, z mojej perspektywy. No, no. <laughs> Może komuś się to bardzo podoba, tak, jakbym tak, był tak. Młody, to bym spróbował. Pa- patrzysz na większe nastawiasz.
0: spektrum już. To nie Jest tylko pan. programów, ale też poza programami patrzysz też na Dokładnie, inne rzeczy. Jak, jak
2: już się ustawić na kolejne mm-hmm. lata, jak po prostu Trzeba mieć plan na siebie, swoją ścieżkę kariery, ponieważ przenosić się z miejsca na miejsca to nie wygląda to dobrze w sobie. Myślę, że to też jest stresujące. Dla większości kolegów, których znam, przeprowadzenie się z Australii, potem do Szwecji, gdzie też sam tam fajne studia, potem przeprowadził się mój kolega do Londynu, potem do Hiszpanii, no, no. chciał być bliżej rodziny swojej żony tym mhm. się przeprowadził. Był w Londynie przez dwa miesiące i wrócił do Szwecji. Mhm. Do swojej rodzinki. Także każdego, każdego, każdego ścieżka jest inna i ciężko, się, ciężko ogółem ocenić wszystko.
0: No, no, no. Kołczymy.
2: Także mi też, się, mi też się tęskni trochę za, naszym, za naszymi górami. Jestem <ślesz> z góry, żywiec. Także. Aha. Także myślimy już sobie nad przeprowadzeniem się. No, oby, oby nie dało Zda. się pracować przez internet. No, no, no.
0: Tak, tak, tak jak teraz, nie? Tak, Bo tak. mówisz, teraz to tak się zastanawiasz, w sumie po co ja siedzę w tej Anglii?
2: Dokładnie. <laughs> wszystko wiedziałem, wszystko zobaczę. <laughs>
0: A potem, potem wrócisz że będziesz tęsknić z powrotem, nie? To tak no powiecie, jest. że
2: siedzenie w jednym miejscu ma dobrą stronę, ponieważ można budować swoją pozycję. Tak?
0: Mm-hmm.
2: Powiem, że po 10 latach raczej znajomi HR pewnie mnie zna w wielu firmach, ale mam już tyle obowiązków nazwę FrameStore, że bardzo fajnie się mi płacuje. On dobre, dobre stosunki z szefem wysyłają mnie na wycieczki, żeby zrobić fotografię. A, widzisz. Dodatkowe na filie to trzymacie, nie? To już... Tak, tak. <laughs> tak, już odchodzę. A nie, nie, nie mamy dla ciebie co No, no.
0: <laughs> no, no to... Tak.
2: To fajnie tak. było właśnie na Hawajach <laughs> do Fast and Furious. Mm-hmm, mm-hmm. Nawet się nie spodziewałem. Musiałem... Miałem dwa tygodnie tylko, żeby się przygotować, bo taki mieliśmy, takie mieliśmy zadanie, żeby tam pojechać, gdzie, gdzie dzieje się akcja i zeskanować całą wyspę. Głównie mieliśmy za zadanie, żeby zeskanować y, cliff na Pali z helikoptera. To było bardzo fajne y, doświadczenie. I jeśli uda się przez resztę czasu, przez resztę dwóch tygodni zeskanować dżunglę, tam robili wysadzanie mm-hmm. chłonne które koniec końców nie ukazało się w filmie, <laughs> ale wynajmniej gigantyczne rancho i właśnie przez dwa tygodnie z moim superwizorem jeździliśmy sobie po tym rancho i robiliśmy zdjęcia, A y-y-y. w trawki, w dżungli, komary. <laughs> Kończymy. Ale Kończymy. mogłem fajnie zobaczyć, jak to wszystko dzieje się od preprodukcji, więc Jeśli chodzi o tworzenie ujęcia, to wszystko się teraz zazębia, także w postprodukcji nie robimy tylko gotowych ujęć, lecz teraz pomagamy. Często się zdarza, że pomagamy w preprodukcji, jak zaplanować ujęcie, żeby nam łatwiej było zrobić w postprodukcji. Także wysyłają czasem członków z naszego departamentu na jakieś różne wycieczki właśnie na plan, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda, żeby tam doradzić, jak to możemy zrobić, jak to później będziemy obrabiać. Także wróciliśmy z Mnóstwo, mnóstwo zdjęć zrobiłem i musieliśmy to potem obrobić, zaskanować te modele potem obrabialiśmy, teksturowaliśmy, bardzo dużo pracy było z tym, ale efekt myślę, że jest fajny.
0: No na pewno, ale powiedzmy, powiedz z takich technicznych rzeczy to ogólnie też widziałem gdzieś tam, to chyba, chyba jest w miarę nowy post odnośnie drzew i Tree i fotogrametrii, mm. E, ogólnie robienie fotogrametrii jakiejś roślinności to jest z, z bardziej skomplikowane niż na przykład tak jak mówisz, że tam ska, skały były i, tak, tak.
2: i te rzeczy, nie? Ale powiem ci z ciekawostek, że właśnie już w Dziągł Bogu 2015-2016 mm-hmm. próbowali robić fotogrametrię,
1: mm-hmm.
2: ale jednak te zdjęcia, które zrobili w Indii w ogóle się nie nadawały do tego,
1: mm-hmm.
2: więc wtedy już znałem trochę tematu fotogrametrii, więc ja uwielbiam wszystko, co jest związane z fotografią, już wtedy zacząłem się tym interesować, co to może być i tak do teraz już właśnie sobie przez, ostatnie, przez ostatni, rok z chłopakami z SpeedTree teamu e, testuję różne skany drzew i takie daję gigantyczne modele, żeby mogli zoptymalizować SpeedTree pod kątem tego, pod kątem wielomilionowych asetów, ponieważ SpeedTree swoje e, na samym początku było bardziej zoptymalizowane pod gry, Mm-hmm. Teraz to zaczyna się zmieniać i, i, i mają, i bardziej chcą uderzyć w film.
1: Mm-hmm.
2: Tylko, że jeśli chodzi o postprodukcję, to potrzebują takich artystów, którzy mi powiedzą co, no, co działa, co nie. Więc e, ja sam na własną rękę dużo bo właśnie robię fotografii i sobie chodzę do parku i skanuję, co się da i sobie próbuję e, sam wszystkiego się nauczyć nie ma lekko, jeśli chodzi o samą fotogrametrię, ponieważ e, jeśli chodzi o naukę, trzeba większość samemu e, po prostu wysiedzieć, dzieci, no wysiedzieć, po prostu przejść przez milion błędów, milion errorów, uh-huh. samemu wyczaić cały ten workflow od samego początku. Tak, tak. Ponieważ skanowanie to nie jest tylko wrzucić zdjęcie do Realty Capture albo do Metashape i samo się zrobi. Jest cały, cały ten pipeline, jeśli chodzi o też Color ACES, od, od, od już prawie dwóch lat uczę się w końcu. <grydy> Nigdy nie myślałem, że będzie mi to potrzebne, ale teraz wszystko w ACES robimy i sam, właśnie ten cały pipeline swój, próbuję dewelopować, tak mogę powiedzieć. Więc jest to bardziej złożona sprawa. I jeśli chodzi o te drzewa, to właśnie pomagam, bo jestem tym jednym z beta testerów SpeedTree i próbuję właśnie robić całe drzewka, od, od takiego skanu, nie jeśli chodzi o samą taką prościutką geometrię, tylko o milionowe już modele, które pewnie będziemy mogli wrzucić do Unreal 5. Zobaczymy, jak no tak, to wygląda. <laughs> właśnie po tym kątem to robię. No. Będzie to pewnie zaawansowany system LOD, hmm. ale właśnie staram się mieć wszystkie moje modele w jak największej rozdzielczości jeśli chodzi o miliony tych poligonów.
0: Kończę, no bo to jest, to, jest, to jest po prostu na teraz dużo, że nie wiem o jaki fragment tego całego procesu wydać, tak. nie? Bo tutaj i, i masz jakby kolory, że po prostu wszystko się zgadzało i, i same zdjęcia i, i, i tą, tak, tak. Tą, tą stronę, Do co tworzy prawda? Żeby się zgadzało. Właśnie,
2: właśnie sam próbuję stworzyć całe środowisko, jeśli chodzi o HDR, HDR mapy, żeby oświetlać same drzewa z tego samego miejsca, tym samym światłem, żeby te tekstury też były faces, żeby więcej miały właśnie tych informacji. I ogólnie to jest bardzo techniczne, bardzo czasochłonne i jestem w kontakcie z kilkoma fotografami, z kilkoma studiami, którzy też właśnie dewelopują ten swój ACES workflow, i jest to na tyle skomplikowany temat, że każdy ma swoje podejście do tego. Mm-hmm. Jeśli chodzi o, o robienie HDRI map, to zależy to od tego, jakim sprzętem dysponujesz, jak łączysz te zdjęcia. w PIKUJ. Właśnie też od roku jestem beta testerem i wysyła moje gigantyczne panoramy. <grym> ja to, jeszcze
0: raz, bo to, to, co powiedziałeś, to nie znam. To może już tak.
2: I tak w nim właśnie łączy się te wszystkie panoramy, mhm. żeby stworzyć HDRi mapę. I są dwa, dwa użycia właśnie tych HDRi map. Jedna, żeby oświetlić te trzy modele a drugi jako backdrop sam z tyłu właśnie zamiast blue screena. I wszystko to się zaczęło od tora, kiedy potrzebowaliśmy zrobić całe niebo w Asgardzie. Nie mogliśmy znaleźć wysok, dostatecznie wysokiej rozdzielczości w internecie, ponieważ było bardzo dużo zbliżeń na postacie w ten Asgardzie i potrzebowaliśmy to samo niebo z tyłu i to samo niebo, żeby oświetlić 3D-modele. I tutaj zaczął się problem i to był właśnie moment w 2017 roku, kiedy zacząłem wychodzić i, za, i robić wysokie rozdzielczości panoramy które możemy użyć i do oświetlenia, i jako backdropy w Niuku na przykład, lub wysłać kompozytorom, którzy użyją to jako tła w finalnym ujęciu, ponieważ jeszcze kilka lat temu ujęcia, które dostajemy, dostawaliśmy od reżyserów 2K, 2000 pikseli resolution, a teraz z ujęcia, z kadry z filmu, aha, aha. były w 2K rezoluc- rezolucji, to był e, taki standardowy format, a teraz to już jest 5 Niektóre uh-huh, uh-huh. plate, które dostajemy z planu filmowego są 6 lub nawet 8K. Więc wyobraź, że jak to jest się tylko wycięcie, jakieś 100
0: mm, nie?
2: Tak. <laughs> to jest, jest hardcover. Dzieje, <laughs> dzieje się akcja na, na jakimś planie, gdzie masz hmm. jedno ujęcie w 5K, to minimum 30k mapa, 30k resolution jest potrzebna, żeby, żeby wystarczyło do zapełnienia całej sfery.
0: Mhm. Żeby, żeby nie, nie wiem, było dla Takie mapy
2: 55, nie? Tak, nawet już 80, no zależy, mhm. jak szybko się chmury poruszają. A nawet myślałem, <grym> robić tutoriale, bo to ja mam już,
1: <grym> tak. przez te
2: lata sobie wypracowałem już tyle technik, żeby mhm. te chmurki robić, bo to nie, nie jest tak proste, żeby ponieważ jedna panorama składa się lub z trzech, trzech, pięciu, siedmiu lub nawet więcej braketów, ciemne, jasne, prześwietlone i, i wszystko się składa w jedno mhm. i wtedy ma tam te, te wszystkie informacje w 32 bitach, ta mapa i zależy właśnie od wiatru, jak szybko poruszają się chmury, jak, mhm. jak ustrzelić szybko te wszystkie pięć braketów, nazwijmy je. No jest to, jest to też skomplikowane technicznie, i później czasochłonne, jeśli chodzi o łączenie tego w tym programie. No, i potem używamy tego do oświetlania modeli i w, w finalnym kompozytingu, jaką do made paintingu, lub wysyłamy te, te nieba do, do Comp żeby używali je w swoich innych ujęciach. Właśnie taką taką kolaborację mieliśmy ostatnio w Dolitu, gdzie, gdzie stworzyłem niebo. Jak tam płyną na statku i musieliśmy je wysłać do NPC i oni używali to samo niebo. A jeśli chodzi o właśnie tę moc tego słońca w tych niebach, zależy od firmy, jakie ma Workflow. Bo niektóre firmy, firmy tak jak nie nasza, nawet framestore, wycinają nie, wycinają słońce z tych map i podpływają swoje, bo dzięki temu będą mogli, no, możemy sobie manipulować jasność tego słońca lub kolor. Także ale ja staram się uzys- e- sfotografować cały zakres, całą moc słońca, żeby na przykład, jak ktoś sobie w internecie ściągnie moją mapkę, wrzuci do Kishota lub do Mai, to od razu już ma wszystkie informacje i oświetla sobie za jednym zamachem swoje 3 modele. Także też zależy tutaj od workflow, jak każda firma pracuje. Myślę, że w MPC, jak daliśmy moje niebo, to też wycięli sobie słońce, żeby tam oświetlać swój statek. Ale, ale kompozytorom dali całą 30K, yy, większe tu moją panoramkę, żeby sobie mogli ją dopasować do swoich ujęć i do focal length, czyli do, 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 do kamer w swojej z scenie 3D. No, 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 Też właśnie. Niby, niby niebo, a, a taki skomplikowany y-y-y. temat. Na przykład. No, mów, mów. No mówię, że chciałem powiedzieć, że koniec końców wszystko, wszystko składa, wszystko zależy od fotografii. Wszystko rozchodzi się, rozchodzi się o fotografię. Tekstury to fotografia, niebo, w sensie backdropy to fotografia, Header to fotografia. Concept art też dużo fotografii, make painting to sama fotografia. I czasami przychodzą do nas na interwiu młodzi i mówią, że eee, po co fotografia? <głos> <głos> ale ale tak to widać po kogoś portfolio, od razu widać pod mm-hmm. kogoś portfolio, że, że, że mało podróżuje, że większość, że większość swojej inspiracji, które czerpie to ArcStation i Google lub Flickr albo inne. Mm-hmm. Mój punkt widzenia jest taki, że ja mam taką teorię, że im więcej się podróżuje, to tym więcej sobie tworzysz sobie ten Visual Library, bo to nie jest tylko, że zobaczysz jeden obrazek, bo, bo trzeba być bardzo dobrym, żeby kamerą uchwycić całe, jak, cały realistyczny zakres, jak wszystkie kolory i ekspozycje działa w, reali- w rzeczywistości. Jest to trudne. Zazwyczaj robi się to adr em lecz od razu widać po kogoś portfolio, że Zazwyczaj ściąga sobie jakieś zdjęcie z internetu, wrzuca do swojej praski, jakoś jest na bazgrane. Widzisz,
0: widzisz w jakim profilu robił, że nie, nie robił robił zdjęć, tylko i tak dalej. Tak, tak. Że tutaj można, że, je można że, było rzeczy poprawić, nie? żeby było
2: rzeczy. Że jedną z rad, właśnie jaką bym dał, to żeby ludzie żeby zaczęli podróżować i robić dużo zdjęć. I to bardzo pomaga, uh-huh. ponieważ ja od kilku lat, od ponad pięciu, prawie w ogóle nie używam żadnych zdjęć poza moimi. Hmm. Większość, właśnie nieba, nie <laughs> backdropów w filmach, jakie teraz zrobimy, to z mojej biblioteki są. Nawet tych, które zrobiłem 3-4 lata temu do Tora, to używamy nawet do dzisiaj. Takie akurat fajne niebo mi się wtedy trafiło. No nad większością filmów, które robiliśmy, to jeździłem, żeby robić zdjęcia. Do Fantastic Beasts musiałem pojechać nocą akurat, do Lambert Bridge i do Westminster, żeby zrobić zdjęcia mostu i Westminster tego budynku.
1: Mhm. I potem sam,
2: chyba jeden dzień mi to zajęło, żeby zrobić całe ujęcie, pojechać, wrócić. Obrobić zdjęcia, zrobić koncept, make painting i, sko- i zrobić jeszcze projekcję. <grymne> Także czasami niektóre ujęcia są hardkorowe, ale jeśli, jeśli ktoś jest na tyle uzdolniony, że powie, że chce zrobić to, 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 to i to, i jego portfolio na to wskazuje, że jest na tyle dobry, to dajemy mu się wykazać. Także powiem Ci, że z tych mamy takie dwie jedną artystkę, bo mam 24 lata, jest z Francji, skończyła tam jedną z tych szkół Artefacts i jest bardzo, bardzo, bardzo dobra. Dała mi mnóstwo ujęć takich hero shots przez ostatnie dwa lata i naprawdę się świetnie spisuje. Także myślę, że jest coś takiego jak talent. <laughs> talent i ciężka praca, mhm. ponieważ te ujęcia, które właśnie tworzymy, trzeba mieć bardzo szeroki zakres umiejętności i dostosowywania się do, no, żeby nauczyć się nowych narzędzi. Ponieważ mamy teraz we French Store, przechodzimy na używanie Houdini. W Dinegu jest to Clarice, który jest też bardzo fajny, też musiałem się nauczyć Clarice w Dinegu, ale teraz stawiamy właśnie na Houdini. Mamy takich dwóch mistrzów, którzy nam robią tools do, tych, do Houdini, do rozwalania budynku, do generowania właśnie roślinności. Zależy to też właśnie od budżetu i czasu. Także jak mówiłem, mamy, mamy mnóstwo narzędzi, mamy mnóstwo, a mamy pełno artystów. E, możemy zrobić e, wiele ujęć, praktycznie wszystko, czego sobie dyrektor, e, reżyser zażyczy, lecz wszystko rozchodzi się o czas. Także no to ujęcia, ujęcia właśnie, które robię od dwóch tygodni, to, to jest e, to miasto Miami z góry. Właśnie robimy mix. Zniszczenia robimy w Houdini. Nie robimy wszystkich budynków 3D. Robimy w Houdini zniszczenia. Ja robię Mate Painting. Rozwalone budynki tu i tam, ponieważ kam- ruch kamery nie jest taki szalony, że przechodzi z jednego końca do drugiego, więc możemy sobie pomalować i od razu składam to ujęcie w NUKU. Teraz już jest taki wymóg. Kiedyś nie było i myślę, że było łatwiej kiedyś. Jak zaczynałem w NPC, trzeba było umieć gniuka ale myślę, że teraz jest to już wymogiem, że trzeba zrobić wprost, nawet wziąć elementy z innych departamentów, otworzyć niuka poskładać sobie A over B i przesłać to dalej do kompozytora. Także no, trzeba mieć też właśnie dobre y, y, komunikacyjne umiejętności. No i trzeba... To mieć. Każdego. <laughs> A na
0: przykład w ostatnim odcinku Patryk Urbaniek, bo mówiłeś się trochę na tych map HDRI. On właśnie mówił, że też używają często nie tylko samych map HDRI do oświetlania, mm-hmm. ale też jakby mają chm- chmurę punktów, nie? Z tak tego miejsca. Z tak, Z tak. No Zajdara. Czy, czy, no, czy, tak. czy też tak robisz jak na przykład. Robisz takie mapki HDRI.
2: Nie, nie zauważyłem, żeby gdzieś tam pisać e, coś takiego. Nie, nie, nie. Ja nie używałem tej techniki. Myślę, że u nas robili coś takiego, właśnie, ale nie. Zależy, myślę, że zależy to od ujęcia. Pewnie, mhm. mieli, pewnie mieli e, obiekty bardzo blisko siebie w mm-hmm. zamkniętych pomieszczeniach, wtedy to ma sens. Starasz
0: się bardziej robić takie mapy HDRI, które są totalnie...
2: Tak, oświetlenie takim... całego environmentu, jakiegoś mm-hmm. dużego tak, zamku lub nie wiem, dużego pola. No, jest bardzo dużo technik, także też nie znam się na wszystkim i nie no, 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 no. dowiedziałem się z twoich podcastów. <laughs> Proszę <laughs> bardzo. Ja jest to się Także, że, no mówicie, trzeba być na bieżąco ze wszystkim. dowiaduję się czegoś nowego, bo myślę powiem ci, że opanowanie ACES, mm-hmm. e, całego Workflow tego Aces Color Space pół roku mi zajęło z własnymi zdjęciami, żeby te moje HDRI zrobić w Aces Color Space i oświetlać nimi obiekty. I scan-y też robię właśnie, żeby mieć już te tekstury w ACES i mm-hmm. Jestem w kontakcie z PTG-u i dewelor- deweloperami i speechi, żeby to wszystko grało ze sobą. Także w kolejnych e, release'ach, e, wydaniach Speechy będzie już możliwość, żeby sobie wrzucić mapkę HDRi, ale nie będzie to takie prawdziwe. To oświetlenie, tylko, tylko bardziej w Unrealu. Także nie chcę mówić o technicznych rzeczach, żeby,
0: żeby było jakieś zaskoczenie. <śmiech> <Dokładnie>. <śmiech> Ja jeszcze musimy, musimy porozmawiać na temat wiesz i, i nie takich technicznych rzeczy, tylko też takich ogólnych. <laughs> Więc ja tutaj może trochę zmienię tematy. Chciałem się zapytać ciebie na, na temat tego, jak to się stało tak totalnie wstecz. Jak to się mhm. stało, że jesteś w tym miejscu, gdzie jesteś, czyli od czego zajęłeś, Czy na przykład nie miałeś 3 latka i tam już mhm. rysowałeś? Czy.
2: No powiem ci, u mnie historia jest jak z wszystkimi prawie innymi chłopakami lub dziewczynami, że lubiłem rysować, zawsze mm-hmm. było dobre właśnie z e, jakoś ten, ta sztuka mnie ciągnęła, lecz e, oczywiście w 1999 roku komputery weszły, niech mm-hmm. <grybujesz> chciał być informatykiem,
1: mm-hmm.
2: e, e, moje ścieżki, powiedzmy, że się trochę rozeszły, ja bardziej chciałem być programistą i informatykiem, więc skończyłem magistra inżyniera, w tym kierunku. Lecz powiem Ci, że znudziło mi się programowanie. Jeśli chodzi o moją karierę, kiedy skończyłem magistra,
1: mhm.
2: już był ten czas, kiedy googlowałem sobie, co to jest moje piękności, i zaczynałem odkrywać, że jednak da się na tym zarabiać, że jednak filmy są tworzone w Photoshopie. Mhm. Tak. <gulanie> I
0: i wróciłeś do tego, co było w dzieciństwie, nie? Czyli do rysowania. I to takie trochę połączenie, nie? Tych wszystkich pasji. E,
2: no tak. Z fotografii byłem też właśnie zawsze dobry, ponieważ jeździłem sobie na koncerty. Uh-huh. No i to jest bardziej skomplikowana historia, bo tu wiele rzeczy się zazębiało na siebie. Uh-huh. Pracowałem też jako fotograf e, na dużych eventach. Uh-huh. Jak Energy, e, dla DJ, dla dla DJ, jak i takiego jak jest, to Army, mm-hmm. ATB, no bardzo dużo ich było w mojej karierze, ale to też mi się znudziło i później jednak stwierdziłem, że trzeba jakoś połączyć te dwie pasje ze sobą no i zacząłem googlować mm-hmm. i jakoś koło roku 2010 zagadał do mnie jeden z moich kolegów teraz obecnie, i Stefano Farci, że powinien już pracować w firmie. No a wtedy sobie już w Photoshopie tam sklejałem jakieś tam paintingi, swoje fotografie z koncertów, mm-hmm. jakieś tam z wycieczek. I całkiem dobrze mi to wychodziło. I tam koniec końców miałem, nie wiem, czy trochę szczęścia też, że odez- aplikowałem do MPC i odezwali się do mnie niedługo potem. Ale no, myślę, że takim trafem e, zaczęło się od tego, że ten właśnie mój kolega Stefan Facci napisał do mnie na Facebooku. Jak już wrzucałem tam swoje pracki, made paintingi, koncepty i mu się pokrywało. A dalej jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, więc jak się to ciągnie, cześć. Kolega ci napisał, tak? zacznij pracować, Czasami to jest przerażające, że mm-hmm. ludzi, których spotkałem 10 lat temu pracują, dalej są w branży, a jakoś właśnie nie widać nowych. Hmm. Także zazwyczaj jak już jakąś nową osobę widzę, no to cześć, cześć, dawno <grylędy> się nie widzieliśmy. Żeby... <grylędy> ja, jak, no. Jakoś wtedy był taki boom, że hmm. najwięcej wtedy, wtedy artystów doszło do, weszło do branży. I to mówisz, że taki 2010 rok, tak? Tak, 2010, 2011, 2012 to już był ten gigaboom. wtedy były te wszystkie hity Marvela, Jungle hmm. Book. I wtedy się wszystko zaczęło. Wtedy London to była kolebka właśnie wszystkich artystów i te Framestore, Store, MPC, Dinek, one wszystkie były w kupie. Wszystkie, wszystkie te firmy były w samym i wtedy artyści się spotykali, poznawaliśmy się. I wtedy to właśnie był boom na znajomości, a teraz myślę, że jest trudniej właśnie tym młodym artystom mm-hmm. jakieś znajomości <coughs> nawiązywać. więc, no, Polecam, żeby na przykład sobie wybrać sobie ulubionego artystę i napisać do niego na Facebooku. Tak, tak. O porady, co tam, co myśli o, swo- o jego pracach. No, ja bym radził, żeby się nie bać, mhm. żeby zapytać o opinię. Bo to nie jest też tak, że wszyscy w tworzą jakieś niesamowite fajne rzeczy, bo ja też się przyznam, że na początku moje ujęcia to też nie wyglądają za dobrze. Dopiero później e, całej. E, w całym tym pipeline, po spotkaniach, po opowiadaniach, co tam potrzeba zrobić, jakoś wychodzi ten finalny obraz. No i łatwiej jest, myślę, że zrobić coś dla własnego portfolio, co ładnie wygląda, niż zrobić coś ładnie dla no, reżysera. Ponieważ ty, każdy ma swoją ideę i one też się zmieniają, te pomysły w ciągu, w ciągu pracy nad danym ujęciem, więc trzeba być bardziej takim no, elastycznym, żeby się dostosować. No.
0: Tak jest. To jest in, 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 inna praca jest taka bez terminu i, i mhm. że możesz sobie zrobić co chcesz, nie ma żadnych takich wymagań niż Dokładnie. takie, że zrób to na dzisiaj. I jeszcze o, jedź, ja... z, z, zrób zdjęcia <laughs> i wróć i to jeszcze przerób. Dokładnie, ale się, A przyznam
2: ci
1: tutaj... się, że no, strasznie
2: często. No. Strasznie często zdarza mi się sytuacja, że męczę, męczę jakieś ujęcie, no. o, co tam, o co może chodzić temu reżyserowi, albo w ich eksu i potem dosta- następnego dnia dostaję olśnienia i przed samym deadline'em coś zmienia, 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 mm-hmm. i przechodzi to. Albo często się nacinam na to, że jak długo pracuję do późna nad jakimś ujęciem, mm-hmm. albo rzadko mi się to zdarza, że tam zarwę noc, bo jest jakiś mega, mega deadline. Potem prześpię się i rano mam totalnie inną wizję i to zmienię szybko, także czasami się na to nacinam, żeby przerwać już pracę w pewnym momencie i dopiero na drugi dzień spojrzeć na to świeżo okiem.
0: No, no, no. Nie Nie wiem, czy tak masz, że na przykład jesteś w stanie 4 godziny wieczorem pracować albo na przykład zrezygnować z tego i wstać rano wcześniej i zrobić to w pół godziny, nie? To samo.
2: Zdarza mi się tak, ale żeby Powiem ci szczerze, że chodzę spać koło 12 lub pierwszej i wstaję około siódmej. Nie, że tak dużo pracuję w pracy, tylko o 6 kończę pracę, a potem się uczę i jakoś tak. że mam taki nawyk, że część, część, tego czasu poświęcam na naukę, część poświęcam na robienie panoram, część na koncepty, część na made painting, część na, część na modelowanie <laughs> i tak to się wszystko wydłuża. Ale no i część na rodzinę tej żony. No, no, no. Tak, tak, tak.
0: Bardzo ważne. <grym?
2: grym/> Dokładnie, co najważniejsze, na tym staram się pracować, mm-hmm. żeby ten czas dla rodziny wydłużyć, mm-hmm. ponieważ e, uczyć to się można nieskończoność. Więc jeszcze jak wyjdzie ten Unreal, to już w ogóle. I dlatego właśnie e, staram się cały d- ten swój workflow, jeśli chodzi o skany, żeby nie być zależnym od tych mega-skanów. No, bo będąc trochę krytyczne, widząc te wszystkie prace na PlayStation, wszystkie są na jedno kopyto. I wszystkie z jednego źródła yy, z No czarpiem, tak. Nie? Jako, jako, jako tam Initial Base, ten, ten pierwszy koncept jest dobry jako ten first pass, żeby pokazać klientowi, ale potem już nie można raczej polegać na setach z mangaskanu w 100%, ponieważ zawsze tam będą jakieś zmiany lub tam będą wymagali czegoś swojego wiesz, tam tych drzewek swoich, co wyglądają lepiej niż tam te zwykłe z Megascanów na szybko zrobione. No, no nie chcę powiedzieć, że na szybko zrobione, tylko ta jakość megaskanów jest bardziej zoptymalizowana pod gry, mm-hmm. pod, pod filmy to już potrzeba nam tej większej się tych gigonów i w ogóle. I nie jest to w sumie takie proste, żeby to zrobić, ponieważ żeby ten silnik uciągnął, to, to
0: tak, tak. No, tam. tam no, me- no, tak Mega scans mają tak, że ta geometria sama w sobie jest uboga, a, a wszystko jest w teksturach, nie?
2: No, dokładnie. Nawet te LOD zero. <grymne> dokładnie. <grymne> Dlatego staram się być takim elastycznym i zaproponować jakieś tam swoje asety. Nawet zaproponować to, że mogę pojechać na dany set i zrobić własną fotogramę fotogramach. Mhm. Często dostajemy na przykład panoramę z firm zrobione przez zewnętrznych tam, fotografów lub, lub też skanem, który też można sami zeskanować. Ale powiem ci, że to też z większością fotografii, których się spotkałem, które dostaliśmy, nie były super. Zawsze tam jest jakiś tam shake mały lub nie na tych ustawieniach, co powinni zrobić, lub jakieś tam typu, na złych ISO, w ogóle różne na zdjęciach. Także. No, Ale chcę co, co, mówić, powiedz, co,
0: co, co, jest, co jest na przykład, jak, jak przy tworzeniu fo- fotogrametrii, co jest najważniejsze według ciebie?
2: Albo Ale w ogóle grafie. może...
0: Ogóle... Duże zdjęcia, no ostre, tak, 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 zdjęcia
2: tak. z jak największej ilości właśnie kątów. No i pracuję właśnie też nad tym, żeby dało, dać radę to wszystko naprawić w zibraszu. Jest to do zrobienia, także... Te drzewka, które robię, ponieważ na przykład jak są gałązki w środku, to ciężko właśnie zrobić tam zdjęcia od środka. Mm-hmm. Więc sobie robię bake, tych tekstur, na przykład gałązki z dołu, gdzie tam fajnie to wszystko wygląda, i używam to jako alfa brush, jako mm-hmm. alfa i wypełniam te brakujące części. No jest to trochę bawienia się, żeby to zrestaurować całą tą topologię. Właśnie tego nigdy nie robiłem, ale już przez, przez fotogrametrię właśnie bardzo się dużo nauczyłem o modelowaniu samym, o właśnie czyszczenie tych modeli, żeby to wszystko grało, żeby to się dobrze renderowało, żeby nie było żadnych artefaktów, ponieważ już w finalnych ujęciach bardzo nam zależy, żeby nic się nie zepsuło. Ale jeśli chodzi o koncepty, to wiesz, zawsze można tam wrzucić raz, dwa, trzy coś, podmalować i pokazać reżyserowi będzie ok, ale raczej to tak nie działa.
0: Ciekawe. Też, też fajną opcją fotogrametrii jest, tak mi się wydaje, możesz. Ciekawy jestem, jakie jest Twoje zdanie na temat tego, mm-hmm. bo dużo, dużo robisz na przykład zdjęć takich z. No, na pewno taki um, lustrzanka jest znacznie lepsza niż jakikolwiek dron, ale czy nie myślałeś okay. o jakichś takich, że, że włączysz sobie drona? On oblatuje drzewo sobie na różnych poziomach, na przykład, i, i potem masz z tego.
2: Tak, ja tak, to też to można tak łączyć. Mm-hmm. To też jest popularna technika, żeby łączyć z drona zdjęcia. Reality Capture się to łatwo robi z tymi naziemnymi, ale. Miałem mm-hmm. ja zamiar kupić drona, ale tutaj w Londynie nie można prawie nigdzie latać z dronem. Musiałbym mm-hmm. no. <laughs> poza nie jeździć, także. Co skupiam się na dole. A poza tym e, największy problem z fotogrametrem jest, że te drzewka dla samego przykładu, wiesz, z góry, mały powiew wiatru i już coś nie wyjdzie w skanie. Jest to trochę ryzykowne. E, fotogrametra jest OK, jeśli nie ma, jeśli są do tego dobre warunki. My dzieci z Mega mają fajny sprzęt właśnie do robienia fotogrametry w każdych warunkach, ale to są raczej głównie te skały, które. Myślę, że nie są tak trudne do zrobienia dla każdego. Myślę, że każdy powinien wyjść nawet z telefonem i zacząć sobie robić taką fotogramę, żeby poszerzyć właśnie swój, swoje umiejętności i zaproponować kiedyś tam przy, przy szukaniu pracy, że potrafią zrobić to. No, no. Także im więcej no ktoś tak, się specjalizuje
1: bardzo, to
0: tym lepiej.
2: Bardzo, bardzo ważne
0: przy robieniu zdjęć z telefonu jest hmm stałe sta, stałe mm, no i zgubię słowa <laughs> ale ja i tak dalej i tak, tak, tak 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 żeby jest, właśnie jest, na manualu jest...
2: robić no i powiem ci, że są ujęcia w których na przykład elementy są bardzo daleko więc nawet nie trzeba mieć super sprzętu żeby, żeby zrobić jakiś skan nawet mm-hmm. to, żeby go żeby go wyczyścić to też nie jest aż tak dużo roboty to też jest ważne, żeby zrobić delighting lighting w tych, tych skur, mm-hmm. było A ja staram się właśnie mieć takie dni pochmurne i, i też z lampą sobie strzelam, to też jest dobra technika i wychodzą nawet e, fajne, fajne, rezultaty.
0: Tak, ale do czego używasz e, e, zdjęć z lampą, na przykład? Ty, A, lampa żeby jest dy... tak, tak, tam w miejscu, gdzie masz aparat? czy
2: Tak, tak, tak. Lampę mam zaraz na, na i strzelam. Są te czarne czarne cienie, ale w reality capture wszystko to się usuwa i daje nawet fajny model, płaski. Myślę, że tak samo robimy mega Megascans, mają tego super sprzętu. Ale powiem Ci, że nie trzeba mieć takiego super topowego sprzętu, żeby właśnie robić jakieś asety 3D, jakieś super super, quality, jakości. To sam, no, no, ja, ja mam fajny aparat do robienia właśnie HDRi i też musiałem kupić sobie głowicę, żeby, żeby robić te 360 panoramy.
0: Tak, tak, to widziałem, że po prostu ten końcówka obiektywu jest w środku obrotu. Tak, 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 tak. żeby tak. po prostu to wszystko dobrze działało. Żeby działo, się
2: połączyło tylko żeby nie było żadnych tak, tak. problemu. <laughs> <laughs> Ale ja mam zazwyczaj takiego pecha, że bo, bo jest coś takiego jak te template, mm-hmm. że można że sobie, wiesz, zamiast łączyć non stop panoramę, to że można sobie template załadować, łączyć tak samo jak, jak zrobiłeś te ujęcia z, 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 tego, z głowicy. Mm-hmm. Zawsze jest taki problem, że albo ktoś mi przejdzie i muszę wrócić, albo nie wiem, jakiś ptak mi przeleci, albo jakieś muchy, mnóstwo much, jest mnóstwo takich czynników. E, które właśnie składają się na to. Albo flara ze słońca, hmm. to zasłaniam sobie ręką. Także już kilka mam wtedy tych e, braketów, więc cały ten template mi się gubi. Bo, bo, bo to włącza. Znaczy, a, bo to liczy kolejny Także od technicznej strony wydaje się, to e, nie, z teoretycznej strony jest to łatwe, ale od technicznej strony nie raczej nie. No, no. Wszystko właśnie trzeba nauczyć się dograć. Zależy, że hmm. masz sprzęt, nauczyć hmm. się sprzętu. No właśnie, żeby być dobrym w tych panoramach zajęło mi hmm. ponad rok. Zacząłem to robić już 4 lata temu i do tej, do tej pory się uczę. Robienie skanów też mi zajmuje dużo czasu, No, sobie tego uczę. I myślę, że to jest jeden z głównych powodów, dlaczego dla niektórzy z moich kolegów właśnie przechodzą do koncept artu, ponieważ tam nie trzeba być aż tak bardzo technicznym. Hmm. No. Nie oszukujmy się, że wiesz, można no, zacząć od tak. mega skanów, trochę tu modeli, no. tu, podmalę, tu podmalować, jest fajna idea, fajny pomysł i, mm-hmm. i, i koniec roboty. <laughs> <laughs> A czasami to ja w pracy się pieprzę, żeby na jednej matce mi tam animacja dobrze działa. No. No czasami zdarzają się takie sytuacje, ale na ogół jest, na ogół nie ma, nie ma takich problemów ale to też właśnie na to się składa dużo doświadczenia i męczenia w tych programach, żeby się to wszystko uczyć. No, zobaczymy, no. jak to będzie.
0: No, powodzenia w nauce dalej i, i, i tak dalej, no. Bardzo fajne te rzeczy wychodzą tobie, jeśli chodzi o tą fotogrametrię. Eee, też no, tam zobaczymy, może byś sprzedawał te drzewkania. na tej
2: swojej, swojej stronie. Tak, tak którą prowadzę od paru lat. Także właśnie no. te, te panoradki właśnie udostępniam na, na, na swojej stronie, bo już mam tego tyle i te fotopaki, tego już mam tyle no, tysięcy, i, że już zacząłem to, to udostępniać w internecie.
0: Tak, tak. Czyli jak dla osób zainteresowanych zapraszamy na stronę locationtextures.com i tam najwygodniej jest wszystko z, z znaleźć, tak? Bo na gaun- gaun- na tak super się nie tak. wyszukuje zdecydowanie no, ja jest, na jest stronie. Tak, super, tak.
2: No ale właśnie też właśnie polecam, żeby, więcej, żeby młodzi artyści albo większość z nich też udostępniali swoje zdjęcia, ponieważ potrzeba nam wysokich rozdzielczości. Jeśli chodzi o różne referencyjne zdjęcia. Tyksu, A to m- m-
0: może podpowiedz, co, co i jeśli na przykład jest jakaś osoba, która już słucha i ma aparat to hmm. jak ona powinna przygotować albo jak robić zdjęcia, żeby to dało się... No żebyście mogli to po prostu użyć w jakiś sposób.
2: No, no ja zacząłem udostępniać raw w żeby hmm. potem ci, co sobie nie ściągną, będą mogli sobie wyciągnąć cokolwiek, jakiekolwiek potrzebują informacji z tych RAWów. Hmm. No, staram się też robić hdr jeśli na przykład, jak byłem w Kambodży i w Tajlandii, to tam te skały w porównaniu do nieba, to była taka różnica w ekspozycji, że jak zrobiłem dobrą ekspozycję na skały, bo były takie ciemne, to niebo było przepalone, więc e, starałem się robić brackety. Trzy ekspozycje wystarczyły, żeby złapać całe niebo e, i te skały i ziemię. Więc e, myślę, że jeśli chodzi o dynamic range, to właśnie, żeby starać się na histogramie złapać wszystkie te highlights i światło cienie na jednym zdjęciu lub lub robić brakety. Jest bardzo właśnie dużo ludzi, którzy udostępniają też swoje zdjęcia. Mnóstwo stron też właśnie, którzy też chłopaków, dziewczyn, którzy udostępniają też swoje fotopaki, także jest
0: ja na pewno można się wzorować na inne tak tak I co jeszcze jesteś w stanie polecić?
2: O, dużo tego jest fotoref. Moja koleżanka Gaja z Julią też swoje właśnie e, dodaje zdjęcia. E, no, musiałbym tam podać po okay, e, Ale myślę, że każdy, specy, każdy specjalizuje się w swojej dziedzinie. Ponieważ ja mam własny swój pomysł na swoje zdjęcia, myślę, że inni chłopacy mają pomysł na, na, swo, na, na swoje zdjęcia, w jakim kierunku będą używane. Myślę, że bardzo mm-hmm a moje, to staram się, żeby użyć je w ACES Pipeline, w postprodukcji, żeby każdy mógł sobie wyciągnąć z tych zdjęć, jakie tylko potrzebuje informacje. Także myślę, że teraz już jest wybór taki, że każdy może sobie wybrać to, co potrzebuje. Także ja staram się być bardziej taki techniczny, mam na to swój pomysł i tam w tym kierunku sobie działam. Może jeszcze do tego dodam skany, a myślę, że inni chłopacy działają sobie w swoim kierunku i też mają swoją, swoją widownię, w sensie swoją, swoich, swoich nabyw kupców tych, tych panoram i fotopaków. U, u mnie głównie są to moi koledzy, <ścoughs> studia, w sensie teraz Argwiz strasznie dużo zaczął kupować w moich panoramach w sensie studia Aki zaczął kupować dużo i myślę, że w tym kierunku się będę specjalizował bardziej mm-hmm. tak technicznie niż do końca parku.
0: Tak jest. No, 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 Bardzo ciekawe, fajne rzeczy. Muszę, muszę zobaczyć, jak, 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 jak się renderuje z taką mową <grym> strasznie dużej rozdzielczości.
2: Nie, nie, to powiem ci, że e, u nas re, renderuje on maksymalnie w 4K, mm-hmm. bo ponieważ nie, nie bierzemy właśnie pod uwagę tych gigantycznych panoram. Nie bardziej używamy w make paintingu, uh-huh. żeby jako podłożyć się, uh-huh. tak, jakoby wyniku, żeby podłożyć się na na na, skiz- na kule.
1: Uh-huh.
0: No no, bo to efekt jest to bardzo podobny. Czysta. Efekt jest bardzo podobny, a liczy się znacznie dłużej.
2: Tak, no, zależy od tego, jaki artystyczny efekt chce się uzyskać. Jest jeszcze HDR i Heaven, czasami z Lighting Department chłopaki też tam ściągają na szybko, mm-hmm. jak potrzebują, ale, ale, ale jednak ich Color Pipeline nie jest nie jest ACES, w sensie nie jest konfigurowany pod ACES. Mm-hmm. Także też właśnie techniczne sprawy, tak jest. trzeba omawiać, jeśli robi się dane ujęcie z każdym z mm-hmm. departamentów, jaki, jaki się ma pomysł na to.
0: No, no, no. Nie wiem, jak tam, tam, tam ci chłopacy właśnie z Hadley Heaven, ale w- wydaje mi się, że możesz mieć większe doświadczenie w tym.
2: No, oni <laughs> robią to od <laughs> dłuższego czasu. Tak? No, na, na, plus, na plus dla mnie działa to, że moich że panoramów używamy w pracy i mhm. mogę skonsultować to ze wszystkimi departamentami. Jaki jest trafek, jak to wychodzi, co potrzebujemy, czy trzeba wywalić słońce z, z panoramy, czy te panoramki użyjemy tylko do make paintingu, a oświetlimy czymś innym? Bo to głównie y, potrzeba, jeśli y, y, potrzebujemy jakiejś refleksji, jakieś odbicia.
0: No, no, no. Ja jestem bardzo ciekawy, bo jak szukałem, to nie wiem, czy było za dużo informacji na temat tego, a to wydaje mi się, że y, musimy o tym porozmawiać, bo inaczej mnie wszyscy a? zabiją. Jak ja nie zdążyliśmy <laughs> tak pogadać. Chyba, chyba wiesz o, o czym mówię. Czyli po prostu, jeśli dobrze pamiętam, to 2017 mm-hmm. można powiedzieć, że dostałeś Oscara. Prawda?
2: No to, to było fajne doświadczenie, ponieważ zaczęło się od tego, że napisałem tylko Jeden poznał na Facebooku, który mm-hmm. podświecili z TVN-u i zaczęła się ta cała nagonka. Mm-hmm. Sam nie spodziewałem się, że to się tak rozdmucha, ponieważ u, u moich kolegów w pracy była ta sama historia, tylko u nich w krajach we Francji i we Włoszech bardziej poważnie do tego podchodzą. U nas do tego podeszli tak, żeby e, pokazać to jako, nie wiem, bardziej jako ludzi pozytywnie zakręcanych. <grych> e, u moich kolegów były bardziej takie poważne wywiady, bardziej dużo pytań o karierę, jak to wszystko od technicznej strony wyglądało. A u mnie to było bardziej takie pytania w tym tym ie jak zacząłem, czy, czy lubię swoją pracę i takie tam. Jest taki background, jak to wszystko się zaczęło. Te wszystkie pytania bardziej niż o to, jak to się robi, co czym jest my painting, na czym to wszystko polega, jak się do tej branży dostać czy, i czego się uczyć, no, raczej takie pytanie mało, a, no szkoda, bo a, starałem się tak odpowiadać, żeby jak największą ilość młodych artystów przekonać do tego, żeby pracować jednak w tej postprodukcji, żeby się specjalizować i znaleźć sobie właśnie swoją specjalizację i zawód, który się będzie chciał robić, ponieważ make painting to nie jest tylko jedna dziedzina, można robić w niej texturing, lighting, no jeśli chodzi o, bo teraz się zaenglopowałem, jeśli chodzi o samą pracę no. miałem powiedzieć o, ty, o całej tej sytuacji, tak, tak. A, no, tak. znaleźli, znaleźli też innych chłopaków, którzy robili, mm-hmm. dziewczyny, którzy robili na The Jungle Book, o których nawet nie wiedziałem wcześniej. Znałem dwie koordynatorki. A...
0: Też z Polski? Też z Polski?
2: Tak, tak, to były mm-hmm. polki. Jedna okay. chyba nie była przez cały okres tego projektu, tylko ja na tyle byłem związany z tym projektem, że zacząłem od samego początku w art department z fantastycznym, z fantastycznym art dyrektorem Morawie Banzo, z którym mam dzisiaj dobry kontakt. I on mnie tam wkręcił i robiliśmy koncepty przez rok ponieważ dostaćmy masę, masę referencyjnych zdjęć i samych e, konceptów ze studia, które były raczej, jak sam możesz sprawdzić w internecie, takie bardziej rough, mm-hmm. ogólne, że tu jest mogli, tutaj gałązki pomalowane, a my, my musieliśmy też zrobić takie bardziej realistyczne, że jak my to wykorzystane w postprodukcji, jaki jest nasz plan, żeby zrobić to w 3D i wtedy jeszcze nie była ta fotogrametria tak bardzo rozwinięta, wiele rzeczy nie było rozwiniętych. Podczas całej tej produkcji stworzyli tam dużo pulsów, tych narzędzi, żeby ułatwić scattering, no bardzo to było skomplikowane i był nawet moment, że wydawało się, że nie skończymy tego projektu przez techniczne, przez techniczne możliwości i wtedy kupili nową farmę, wydali na to grube miliony i jakoś mogliśmy pociągnąć ten cały projekt do końca. No, myślę, że e, tak akurat się skupia uwaga na mnie, że ja zrobiłem ten pozn na Facebooku. Jednak, <głos> <głos> Jednak było tam właśnie dużo więcej. Na przykład Piotr Shooter, e, mój mm. bardzo dobry kolega, który teraz jest e, w Nowej Zelandii, w Łecie. E, environment Artist. I też spędziliśmy trochę czasu za sobą w jednym departamencie, pracując na Jungle Book. Potem e, odszedł. No, i jak mówiłem, ja bardzo byłem związany z tym projektem, ponieważ przez całe te trzy lata, nie dwa lata, robiliśmy ponad prawie dwa miliony zdjęć z samych indii przejeżdżałem w internecie. Zrobiłem masę konceptów, masę make paintingów, potem tam mogłem trochę 3D porobić, trochę lightingu. Także jeśli chodzi o wkład w sam projekt, to myślę, że dużo, dużo, dużo pracy zrobiliśmy. W pewnym momencie było nas dwa piętra make painterów i environment artystów to myślę, że to było apogeum w ogóle jakiś boom na artystów, nie? <d zgłosilesi> ale to
0: mówisz, że i, i, i ile mniej więcej osób mogło m- nad tym pracować, że jakby ile osób je, jakby zostało jakby nagrodzonych w tym momencie. Bo to byś jedno. Z...
2: No, um, chyba ci że nie powiem, bo zapomniałem. <głosilesi> no no, ale tak
0: mniej więcej.
2: A no, myślisz 10, nie, 30? 30? Nie, 300 osób na pewno pracowało <głosilesi> <25. głosilesi> nad mówię. Chyba tak. Nawet w na IMDb można zobaczyć, ale mhm. z roku na rok jest tak, że coraz mniej można, coraz mniej miejsca dają na kredycje w końcowych. Nie wiem, jakby no, to no. kosztowało.
0: Tak, tak, tak. No, no. To jest ciekawe, ale, ale, ale tak jak słyszałem, że, że dużo osób zależy na tym, żeby byli w kredycjach, mhm. niż żeby dostali pieniądze za swoją pracę. Tak. A... Ale teraz
2: każdy może się na dopytać, Tak, tak, tak. a nawet z, z, zdarzyła się sytuacja nad e, torem, że nie dodali mnie przez przypadek do kredytu, ponieważ lista mhm. idzie przez naszego Environment e, Supervisora, przez mojego szefa, HOD, e, tylko w HR ktoś tam zapomniał, w produkcji, produkcji ktoś tam zapomniał mnie dodać i nie byłem w napisach końcowych, ale też po tylu latach jakoś tam mnie dba o to. No, w sensie, no właśnie. właśnie to jest, Ale nad Gręgobokimi daj. No i całą, sobie... całą tę sytuację starałem się wykorzystać na tym, żeby właśnie promować to, żeby coraz więcej polskich e, młodych artystów e, lwinęło do tej branży, ponieważ jak się popatrzy, to jest e, w postprodukcji e, jest mnóstwo włochów, jest mnóstwo francuzów, jest mnóstwo Hiszpanów. I to jest też takie środowisko, że jedni pomagają sobie drugim. U nas jest a bardziej to wygląda tak, że jak jeden już dojdzie do jakiegoś poziomu, to już jest takim samotnym wilkiem. <grym> no, to się składa na to, że każdy ma swoją niską, własną specjalizację. Że ja żebym komuś pomógł, to dobrze, że jakby to był mate painter. Ponieważ każdy ma swój startowy, startową bazę u zaczyna. <grym> i wtedy można mu pomóc rozwinąć tych, których mu brakuje. No i właśnie tak jak mówiłem, że będąc w firmie, ja wiem czego mi brakuje, więc koledzy mi pomagają, albo czasem mogę się zapytać, jak zrobić to i tamto, a będąc samemu w domu sobie mogę wyobrazić, że ciężko jest komuś znaleźć tą swoją ścieżkę. Chociaż jest tyle teraz tutoriali, że chyba nie ma wymówki. Jak ktoś ktoś mi powie, że że czegoś nie umie, (głos) (głos) albo czegoś nie wie, to wcześniej nie sprawdzając w internecie odpowiedzi tutoriali. W 2010-2011, bo nawet wcześniej jak to zacząłem, bo ja zacząłem całą tą moją przygodę dużo, dużo wcześniej, tylko oficjalnie tak zacząłem na przełomie 2011-2012, tutaj w Rządynie są, są swoje przygody, więc ciężko było cokolwiek znaleźć kontaktowałem się tam z tutaj seniorami i właśnie tych, których podziwiałem, to poznałem tutaj osobiście i do dzisiaj jesteśmy super kolegami i nauczyłem się bardzo dużo od nich, więc pamiętam moją rozmowę pierwszą w MPC zadanie mi trzy pytania, to oni nie potrafiłem na nic odpowiedzieć, <grym> ale, ale HD Marco Genovesi, fantastyczny człowiek, powiedział, że podoba mu się bardzo moje portfolio, więc resztę mogę się nauczyć. Zmienię dwa miesiące na samym początku e, szkolenia e, i tam myślę, że nauczyli mnie takich podstaw, że już potem poleciało z górki. Więc najgorzej, najgorzej, najgorszy moment to, żeby się tylko dostać do brali. a Przez to obecna sytuacja jest taka, że każdy chce być artystą. <śmiech> I chyba przez to też jest taka nisza dla made painterów. Jest tu bardzo, bardzo dużo e, jest e, takich stanowisk stanowisk, których można dostać w pracę. No, no. Nawet też... nawet Framestore, przepraszam, nawet Framestore swoje robi programy dla szkół i, i też mamy sobie, mamy na miesiąc, lub dwa, czasami studentów, którzy do nas przychodzą i patrzą się, jak tworzymy to, robimy, ale rzadko którykolwiek z nich zostają. No. Hmm. Nie wiem czemu. <laughs> <śmiech> Nie
0: zależy to ode mnie. Tak, tak. No. Także za, zapraszam do nauki w tym kierunku, tutaj, w tym odcinku. E...
2: No myślę, że masz tyle gości na swoim kanale, że z, z tylu różnych kierunków, że u każdego można znaleźć odpowiedzi na wiele mm-hmm. pytań. Mm-hmm.
0: No może, jak tak mówisz, to za, jak, jak i reszta osób nie, nie, nie przesłucha jeszcze innych odcinków, to zapraszam do odsłuchy reszty. Myślę, że nie,
2: nie miałby nic przeciwko, gdyby ktoś się z nimi skontaktował. Chociaż tak, na Redditie tak. mamy swoje Reddit o 8 lat, subreddit o Made Paintingu. I pomogłem tam 4 lub 5 osobom dostać się do branży. Ale to chłopakowi z południowej Afryki, jednemu mhm. z Włoch. Także, ale Czekasz to będzie taki. Polaków że... w końcu. zapraszam w końcu Polaków. <głos> 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 10 lat prawie minęło i powiem Ci, jeden. jednego Made Paintera poznałem w Dinegu i wrócił do kraju.
1: Mhm.
2: Ale to też z powodu osobistych, myślę, no też ciężko jest z każdym mieć kontakt, ponieważ ja tutaj z tyloma ludźmi się widuje. Zależy też, czy jestem leadem nad jakimś show, czy nie jestem, ponieważ, jak mówiłem u nas, w Framestory 80% to są sami seniorzy, więc jeśli kończy się jeden projekt, to przeskaczamy, przeskakujemy do drugiego. Jeśli jest taka sytuacja, że ja na przykład kończę jakiś film i potrzeba leada, lub jest masa, masa ujęć, potrzeba kilku lidów. to na przykład jestem ja, jeden z moich kolegów, ale wszyscy się dobrze dogadujemy, wszyscy znamy swoje umiejętności, więc nie ma u nas zgrzytów. Także też jest kwestia właśnie zarobków i tej całej sytuacji przechodzenia z firmy do firmy, kto jakie miał stanowisko, ponieważ ja nie jestem lidem na stałe, tylko zależy od sytuacji. Także każda, każda, firma ma właśnie swój, swój w tym zakresie.
0: No, no, no. Ja Także
2: nie nazywam się żadnym, sam się nie nazywam nigdy żadnym seniorem albo no. <laughs> super seniorem. Myślę, że w branży każdy mnie na tyle zna, że wszyscy wiedzą, co potrafię zrobić. Także z roku na rok coraz fajniejsze mam obowiązki, coraz fajniejsze rzeczy do zrobienia jaka cała ta fotogrametria dochodzi, robienie całych ujęć, planowanie, to też jest fajna sprawa, ale właśnie to, na to wszystko składa się zaufanie do danego artysty, jak długo będzie w tej firmie, czy jakie ma plany na siebie, ponieważ jak powiesz swojemu szefowi, że no dobra, za pół roku mnie nie ma albo za dwa miesiące, no to nikt cię na poważnie nie weźmie, więc to też jest indywidualna sprawa każdego, jeśli chodzi o stanowisko. Więc też to nie mogę uogólniać.
0: Ja na pewno chciałem się zapytać e, Ciebie e, na temat te, jak wygląda jakby praca? Te, część robiłeś tak, jak mówiłeś już, że ten i na Asgardzie to było 360 mhm. i, i też było, miałeś trochę tych e, panoram takich 180. Tak. Nie ma zapisane. Jedną z tych, które robiłeś dla Jungle Booka, mówiłeś, że była bardzo... Napisali, że była jakoś bardziej wymagająca. No, chyba tak. Takie wiany. Wydaje mi się, że tak, że, że ona tak była tak. bardziej wymagająca. Jak to wygląda tworzenie takich panoramów? Wiesz, to jest zawsze jakieś tam wygięcie, nie? Płaski ekran masz, tam jest hmm. Na, na ułamku sfery pracujesz, jak, jak, to się, jak, to się, jak to się robi, żeby to działało, nie?
2: A co a też właśnie zależy od ujęcia, jak, jak szerokie jest. Czasami mm. jest na przykład właśnie ten e, kamera, która idzie do przodu lub do tyłu, więc zaczynam sobie od zwykłego zdjęcia, tylko że robimy coś takiego jak overscan. Sobie tą Powiększam na przykład dwu, dwukrotnie tą panoramę, więc wiesz, zależy od jak ujęcie jest długie więc sobie maluję dwa razy większe tło, niż mi potrzeba lubię jak kamera właśnie w tej dżungli robiła coś takiego. To ja sobie po prostu taką wielką panoramkę zrobiłem. Można to na kilka sposobów zrobić. Można zrobić projekty z kamery. Na przykład jedną projekcję tutaj, a drugą projekcję z ostatniej klatki. I wtedy łączą się na środku dwa made i dwie klatki. Ale można sobie na przykład zrobić z samego centrum projekcję, gdzie jest gigantyczny overscan. I wtedy ta kamera sobie. Robi, kamera robi projekcję na wprost ciebie. Tylko ta kamera sobie idzie przez całe tło. No, jest właśnie, musiałem mieć to pokazać <grym> chyba na przykładach, bo jakieś za, za dobry nie jest żeby tłumaczyć tych mm-hmm. instytucjowy. Tak teoretycznie. Ale wszystko właśnie. Trzeba się po prostu nauczyć na przykładach projekcji. Nie jest to w sumie takie proste, jak się. Wydaje na początku, ponieważ po tych latach też czasami zdarzają się sytuacje albo takie ujęcia, że sam nie wiem, jak do nich podejść. Albo zajmie mi trochę czasu, żeby żeby wyczaić, żeby wykluczyć, z którego kontu, konta najlepiej zrobić. A to wszystko sytuacje, kiedy nie możemy użyć 3D ze względu na wiesz, budżet, bo w sumie moglibyśmy zrobić wszystko w 3D, ale tak jak miałeś poprzedniego gościa swojego, że dużo czasu zajmuje lighting, żeby mapy wszystkie, to bardzo, bardzo dużo czasu zajmuje, ale jak masz e, na przykład zrobienie gigantycznego ujęcia w tydzień lub dwa ze wszystkimi departamentami i nałożeniem na to wszystkich tych efektów, to już e, nie możemy sobie pozwolić na takie, na takie e, rozwiązania. Więc made painting obecnie e, jest bardzo, bardzo często wykorzystywane. Powiedziałbym, że od 2013 roku słyszę, że making King już umiera. Póki co to ratujemy wszystkie show w tym. <grystotora> ponieważ po prostu nie ma możliwości, nie ma nawet artystów, którzy by hmm. zrobili te wszystkie modele, żeby je wszystkie potem oświetlili, żebyśmy potem zrobili kompozyting tego.
0: Tak, tak. Gdzie bardzo mówisz, bardzo dużo czasu zajmuje. Musiał, musiał być na tyle, bogata jakby ilość modeli 3D takich wyspecjalizowanych do filmów, żeby mm-hmm. to mm-hmm. działało. Na razie, na razie to jest
2: tak, brak tego są też nie? te właśnie hitbushy hit różne, hit bash, ale, ale, okay. tak, tak, ale szczerze powiem, że one są głównie dobre do konceptów, żeby zrobić ten pierwszy blockout, a potem tak czy siak reżyser na milion procent powie, że chce coś innego. Nie ma bata. Jeszcze nawet na te w swojej karierze, nie spotkałem się z sytuacją, może dwa albo trzy ujęcia były takie, że zrobiłem za pierwszym razem i powiedział, nie, yeah, super. Zazwyczaj jest tak, że im więcej reżyser ma czasu, ciągnie cały ten development do samego końca, do ostatniej minuty. <laughs> Jak jeszcze ma w ostatniej godzinie coś do powiedzenia, że tu zmienić, tu, to on to zmienił. Także czasami jest technika, żeby nie pokazywać coś wszyscy
0: dzień, a to nie, Tak, tak. Ze
2: wszystkimi studiami można sobie u, to u zrobić.
0: Mnie, u mnie na, 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 na studiach yy, z architektury. To, to zwykle było tak, że był projekt, nie? Że na przykład robisz semestr projekt i potem na samym końcu jakby jest oddanie. Nie? Więc jakby tak. nie pojawiasz się, żeby nic się nie zmieniło, nie? inaczej jak prowadzącego pokażesz, to on to zmieni, nie? Tak Dokładnie. samo. nie?
2: E- element zaskoczenia na no sam koniec, koniec. Dokładnie, ja to trzeba. Ja robię takie triki. Ja robię takie triki, jak znam na mojego superwizora, no. albo Mik Supervisora, albo reżysera. Hmm.
0: Jak, wiesz, jak wiesz, że po prostu to działa na niego, to tak robisz.
2: Tak. No ale to z doświadczenia wychodzi, czasami można sobie pozwolić na to, czasami nie. Ale właśnie mieć paintingiem ratujemy dużo, bo po prostu to są zwykłe projekcje tekstury na model 3D. Równie dobrze można by to zrobić w Substance Painter albo w Mari, ale to też trzeba wtedy renderować i, i ten, ten cały tekst się wydłuża. A mieć Painting to jest po prostu wzięcie z tego zdjęcia, zrobienie projekcji przez kamerę na siatkę 3D, czy to jest zwykły blockout, czy to jest że jakie Render Geo, właśnie wymodelowane w dużej rozdzielczości od Z Modeling Department. Różne są strategie, jeśli chodzi o ujęcia.
0: No wiadomo, że, że to mniej zajmuje niż włączenie czegokolwiek w 3D, prawda? Dokładnie, 2D zawsze będzie mniej zajmować 3D.
2: To i, jest dużo tak problemów czasami. że na przykład jest tam jakiś problem z teksturą, albo problem ze oświetleniem i, i, i trzeba coś poprawić, to, to przez te wszystkie departamenty, to muszę chodzić. No i to, to, są, to są dodatkowe
0: to. po prostu programy i no więcej rzeczy może się czasu, zepsuć. Tak. Po Albo
2: czasem jest albido, tylko malujemy, na przykład dzielimy, dzielisz render przez światło i masz albido, Pomiędzy, light, pomiędzy warstwą Lighting, a pomiędzy Albedo malujemy te swoje szczegóły, tylko wtedy jest ten problem, że... Czyli to Albedo to jest biało-czarna maska,
0: taka, proszę? to jest mapa taka biało-czarna, dobrze mówię? Albedo? Nie.
2: Albedo? To jest czysty kolor. E. Okej. Okay. Albido to czysty kolor. I właśnie po, i, i w wniuku w niuku bierzesz sobie ten czysty kolor, bierzesz render, dzielisz go przez Albido i dostajesz tylko samo światło. I w Photoshopie pomiędzy światłem warstwą, a pomiędzy ale malujesz swój made painting, tylko problem jest taki, że taka projekcja zmienia tylko kolor bardziej niż krawędzie, bo, 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 bo krawędzie są zdefiniowane przez render, przez, przez światło, z lighting render. No też to muszę pokazać na przykładzie. Jestem w tłumaczenie <grymne> technicznych
0: rzeczy, do Zmieniamy temat. <grymne> o, ogólnie, no, tak mówimy tutaj, bo pracujesz powiedzmy w różnych rzeczach i mhm. mat painting ogólnie, jak mówisz, cze- części jest płaski niż 3D ze względów na budżety. Mhm. Z, jestem ciekawy, bo na pewno z, też mówiłeś, że się dużo uczysz i, i, i te pewnie rzeczy, które ja znalazłem w internecie mogą być nieaktualne. Mhm. E, I z jakich programów korzystasz? Z tego, co znalazłem, to tak, Maya, Photoshop Nuke, e, Renderman, V-Ray. To MPC. Mhm.
2: V-Ray to tutaj we Framestore, ale zależy co używamy, ale Framestore ma własny silnik renderowania. Mhm. więc no, w głównie wypisałem te silniki, które, w których pracowałem wcześniej.
0: Mhm, mhm. Jak, się naz- jak się ten nazywa? Ten? A
2: flight. We Framestore, frame tak, to jest, to jest ich narzędzie, Tam mają swoich deweloperów i oni rozwijają ten silnik. No to my, bo mamy właśnie swoje custom shadery i to jest strasznie, strasznie skomplikowane, jeśli chodzi. Bo environment sam zajmuje to mniej więcej pół roku, żeby się nauczyć, jak robić shadery, jak oświetlać i używać environment pipeline w naszej firmie. Dlatego jest też u nas taki podział na environment artystów i na make painterów. I też zależy, bo ja już się trochę dużo nauczyłem z tego environment pipeline, tylko w sumie nie chcę tego za bardzo robić na co dzień, ponieważ Suma summarum stajesz się environment artystą, który tam i grzebie i klika te wszystkie opcje, żeby to działało. Na tym to polega. Także mamy chłopaków, którzy robią tylko ustawiają te shadery, robią tylko rendery, czekają na, na właśnie, elementy z innych od modelerów i podstawiają to. Trzeba wszystko publishować. No i to jest tak gigantyczna robota, że od tego są głównie ci, właśnie environment. No a my, jako make painterzy. Jest teraz już taki wymóg, że po, po musimy umieć trochę z environment, cały made painting, musimy umieć koncepty, musimy umieć dobrze rozmawiać z klientem, robić koncepty, musimy umieć nuka, musimy umieć kompozyting. No i właśnie zależy, jakie masz, ten ba, jakie masz te bazowe stile. To wszystko zależy od tego, co umiesz już na samym początku, żeby to ewoluować w którą stronę. Także jest to właśnie indywidualna sprawa. To na jakim jest poziomie. No i ciężko, i, i nie wiem, czy w sumie nie nazywam się z siebie samego głównie Mate Painter'em, ponieważ robię taką gigantyczną otoczkę wokół tego. To z roku na rok te, te obowiązki się poszerzają. No i wiem, że Wajelem moi koledzy robią całe ujęcia od samego początku do końca tylko mają na to dużo czasu, a my ze względu na to, że nie mamy czasu, musimy wymyślić, jak to zrobić, żeby zrobić to w tym, a w tym czasie w takim a takim budżecie. No i do tego dobieramy odpowiednich do tego ludzi, żeby też w międzyczasie każdy mógł sobie wiesz, gdzieś wolny, jak ktoś zachoruje, to no, stara, ta firma się stara, też się stara tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby nikt nie czuł się e, przepracowany w niektórych firmach to działa lub nie, więc dlatego czasami czytasz te artykuły, że o mój Boże, tam są jakieś obozy pracy, (laughs) ale to też zależy od departamentu i zależy od i każdego departamentu. W liking department mogą całkiem inaczej pracować niż u nas, w environment. Także też nie nie mogę się wypowiadać za wszystkich.
0: No to słyszę się o takich rzeczach, ale to nigdy nie wiadomo, to nigdy nie jest informacja z, z pierwszej ręki, więc nie wiem, czy jest, jest, można w to ufać w 100%. To też, też może takie informacje mogą być z jakiegoś okresu czasu. Niekoniecznie to jest już aktualne, prawda?
2: Ostatnio przeczytałem, że coś tam w Montrealu koleś się zabił. No ale to też pewnie złożyło się na to wiele czynników no ale z tego co wiem, tam ta etyka pracy też nie jest no, najlepsza w Montrealu i w Vancouver. Te, się, te warunki pracy, bo też jesteś tam e, m, ograniczony wizą. Trzeba też wiedzieć, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o te tax breaks i w ogóle, jak długo oni będą ciągnąć tam tą branżę. W Londynie właśnie ukrócili e, finansowanie, to podatkowe, e, dawanie grantów na filmy, więc nie przenieśli wszystko. Mm-hmm. Teraz to, no to, to jest
0: kwestia nie jakby e, takich e, plusów dla firm, jakby, że mm-hmm. gdzie one mają te lokalizacje, prawda?
2: Dokładnie. No i też trochę jest taka głupia sytuacja, że ona się tak nasila z roku na rok, że te firmy zamiast się połączyć w jedną, one konkurują między sobą.
1: Mm-hmm.
2: Więc e, jak robią bidding, no to MPC e, walczy między Dinegiem, a na przykład Frame ujęcia, o daną pulę ujęć. Kiedyś, kiedyś były sytuacje częstsze, że jedna firma robiła więcej ujęć, a teraz się dzielą między sobą. Także czasami widzę, widzę tylko mały wycinek ujęć z danego filmu. Także mamy Matrixa, ale, ale nie całą. To jest, nie całą to, jest. Cieka, to jest ciekawe, że po prostu
0: każda firma ma swój workflow, nie? I, no i, dokładnie. I, i, no i właśnie... To jest może takie nie takie łatwe, nie?
2: Dokładnie. No i też zależy, ile ile firma ma w danym momencie artystów. Mhm. i Też muszą określić, czy dadzą radę zrobić taki e, takie environment. Ataki. Niektóre, na przykład, Frame Store się specjalizuje w takich dużych e, environmentach. Właśnie dlatego e, dużo pieniędzy wydali na cały ten Houdini Pipeline, bo to też nie jest tak, że dołączasz do firmy i myślisz sobie, o jakie stare programy. Tylko za tymi starymi programami to wiesz, stałe miliony, miliony funtów, które musieli zainwestować, żeby to. licencje trzeba zapłacić. i mm-hmm. tamte maje. Bo dlatego właśnie ten swój silnik rozwijamy do renderowania, żeby nie być zależnym od zewnętrznych firm. Także sama Tam osoba. Też to też pewnie są jakieś do...
0: i, i też tak. kwestia tego że ma się jakby te osoby też na miejscu, które naprawiają błędy, nie? bo to, to jest też tak, że
2: dokładnie, w, w Dinegu miałem taką sytuację, w sensie byłem świetnie takie takiej sytuacji, że zaczynali nowy show, tylko gość, który pipeline, który siedział obok mnie, bo w Dinegu jest dziwnie porobiona. chyba teraz to zmienili, że jest bardziej department obok departamentu,
1: ale
2: w Dinegu było tak, że siedziałem tam w jednym pokoju z, z, i każdy był z innego mhm. departamentu. Niech się siedział obok niego z pipeline, tylko że po, y, zaczyn- mieli zacząć nowe show. I tam już ustalali, jak wszystko będzie działać, tylko że on y, po miesiącu miał odejść. <laughs> I miał tam uczyć nowego chłopaka, który miał się nauczyć przez to, co on zrobił przez te kilka lat. Tylko nie znaleźli nikogo i tam mieli pewien problem, żeby, żeby wdrożyć cały ten pipeline do nowego filmu. Mm. No i właśnie. Na tym to polega, że we frame Store starają się trzymać tych seniorów. Właśnie takie jest fajne środowisko pracy, że od czterech lat po prostu pracuje głównie z 90, nasz skład składa się w 90% z tych samych ludzi. Zależy od projektu, jak tam hmm, potrzeba nas więcej, to zatrudniamy więcej, ale tych chłopaków, którzy mają tamte właśnie super skille do rozwiązywania konkretnych problemów, to oni ich trzymają. A na przykład w NPC to jest obsiół całe stado artystów, koniec projektu, nara. <grywa> Także, ale ja nigdy nie miałem problemu w MPC, pomimo tych wszystkich artykułów czasem nieprzychylnych, jak to się pracuje w MPC, ale to też, jak mówię, zależy od departamentu. Bo właśnie na tym ciągu była taka sytuacja, że komp- komperzy z- stworzyli Unię, z- Związek Zawodowy, i z tym się właśnie wiążą różne problemy, że tam swoje oczekiwania wo- wobec firmy finansowej i bla bla. Mm-hmm. I koniec końców skończył się projekt. Wszyscy, co dołączyli do tego związku wywalili ich. <głosy> Także to nie było fajne zagranie, no ale pokazuje ci właśnie tę sytuację, że, <głosy> że że głupio to wygląda, że firmy pomiędzy sobą konkurują, artyści konkurują z firmą zamiast połączyć się w jedną całość i konkurować z klientami głównymi, którzy zbierają też wszystkie profity.
0: No, no, no. Ale
2: to też takie rozmawianie o pieniądzach, a, a czynników jest milion. No, to, jest, to jest, bardzo to jest ten temat.
0: skomplikowane, że jakby wszystkie rzeczy są ważne. nie. Yy, każda osoba też tak jak mówisz, na różnym etapie swojego zawodu też ma inne priorytety i, i to też jest ścieranie ze sobą. Tak. Że... że... Tak, mówisz, że no naj, najlepiej jest to, że jakby, żeby osoby w ogóle się nie wymieniały, i wtedy jest taka. Wiadomo, czego możesz oczekiwać. Programy się nie zmieniają i, 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 i można NPC rozwijać właśnie, nie? takie tak? do, dodatkowe rzeczy. Nie?
2: No i właśnie z tego powodu lubiłem MPC, kiedy był właśnie ten boom po, po 2010 roku ale właśnie, jak ta sytuacja zaczęła się nasilać, że te firmy zaczęły konkurować między sobą, w sumie MPC zatrudniało, miało taką taktykę, że zatrudniało mnóstwo artystów, a po skończonym projekcie ich wywalała. No nie było to za fajne, ale u nas w Environment zawsze starali się trzymać tych, 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 tą jedną grupę artystów i ja jakoś nigdy nie doświadczyłem tych, tych złych, powiedzmy historii ale znam osoby, które właśnie musiały się wyprowadzić z Londynu, tak, gorzej było z tymi, którzy musieli się wyprowadzić poza granicę, na przykład wrócić do Australii lub wrócić do Argentyny. Także to nie było dla nich za fajne doświadczenie. No, z, no i właśnie różne firmy mają różne taktyki na tworzenie filmów. Na przykład mój szef H&D Frame FrameStore stara się, stara się tak dostosować budżet, żeby nie wywalać, żeby nie zatrudniać na siłę kogoś, tylko stworzyć wszystkie ujęcia, które trzeba z tym zespołem, który już mamy. No chyba, że jest strasznie dużo tej pracy, to zatrudniamy jakichś zewnętrznych artystów lub kogoś na jakiś czas. No chyba, że ktoś się okaże, że jakiś super dobry, to zostanie z nami. Także te, dużo jest takich przypadków, że właśnie doszli do nas na przykład ludzie z Australii, całkiem młodzi i zostali z nami. Na, na, na przykład taki Peter mój dobry kolega, o którym chyba wspomniałem wcześniej, co miał 19 lat, jakby przyszedł do nas, e, został z nami przez 2 lata. No ale potem właśnie były trochę cięć, nie było du- e, za bardzo pracy dla environmentu, environment artystów, więc musi małe cięcia robić też. Tam jest osobny proces do tego, kto musi odejść. No niestety takie są realia, że trzeba być przygotowanym na to, że w jednej firmie nie da się zostać na stałe ja miałem właśnie tego przykład w MPC, jak po Jungle Book, po którym z kolei projekcie po Jungle Book zaczęli już wszystkich zwalniać, gdzie prawie nikt nie został. Została nas garstka w tym NPC, więc tak jakoś było trochę alienowo. Czułem się jakoś wyobcowany, bo nie było za bardzo pracy, a tak na siłę nas trzymali tam. No i spróbowałem swoich sił w dinęgu, no bo myślę, że trzeba przeskoczyć przeskoczyć do kilku firm, żeby zobaczyć, jak ogólnie wygląda sytuacja, żeby sobie własny pogląd zrobić, jak no, po prostu znaleźć sobie własne miejsce w tej branży, ponieważ, bądźmy szczerzy, nie zostaje się w jednej firmie na zawsze, albo ten, ten, ten kto ma takie podejście, no to jest trochę naiwny i szybko się rozczaruje, ponieważ jest tyle czynników, na które, które się na to składają, że nie da się nigdy tego przewidzieć. Nawet ja teraz, Pytam się czasami moich kolegów, jak tam praca u nich, jak projekty, czy wszystko okej. Okay? Czy mają zlecenia? Więc... Dokładnie. <śmiech> <Bo> <śmiech> ja nie wiem, to znaczy, pyta.
0: że wy będziecie mieć. A jak ma,
2: jak... No. <śmiech> no właśnie teraz Framestore było na takiej krawędzi przez ostatnie dwa miesiące przez tego wirusa, <śmiech> że mieli zamiar dzwonić bardzo, bardzo dużą ilość artystów, ale właśnie przez ten rząd tutaj w Anglii, ten cały furlow, ten. Ta, 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 miesiąc e, rozmów pomiędzy artystą i tam e, rządem i firmą e, skutkowały, poskutkowały tym, że jednak w tym czasie zdążyli już nowe projekty dostać, do podpisać. A wiem, że moi koledzy z Vancouver i Montrealu nie mieli tyle szczęścia i tam we Frankfurt chyba e, musieli pożegnać dużą, dużą, część chłopaków, ponieważ nie, nie podpisali tam żadnych kontraktów. No, obecnie teraz pracujemy na tym nowym show z Montrealem, ale to jest tylko kilka ujęć, więc jest to jakieś przedłużenie na parę miesięcy, ale ogólna sytuacja przez tego wirusa nie jest znowu taka ciekawa.
0: Mówisz, że jakby też na samym początku powiedziałeś na temat tego, że jakby powiększacie swoją ofertę jako firma mhm. i też pracujecie nad serialami, nie? To też jakby tak. no, daje wam pierwszy. taką możliwość, że... Otwierać się na większą ilość zleceń. Może też przez, przez pandemię więcej osób ogląda tak. filmy. Ja słyszałem na przykład, jak mogę jeszcze ci z, ten nie dopuścić do głosu na chwilę. No, <laughs> ja się
1: Ta, słyszałem
0: na przykład y, o, o Netflixie, że tam Unia Europejska poprosiła Netflix o zmniejszenie wysyłania danych, bo zabierali jedną trzecią internetu, nie jakby całego. Tak? No.
2: No, do tego nie słyszałem.
0: Ale oglądam nawet tak różne rzeczy. Bo bardzo dużo osób zaczęło po prostu oglądać z domu no, seriale, no i, Tak, i, dokładnie. No, co co
2: ty dużo mam powiedzieć? No, <grym> no i wy teraz to... robicie
0: seriale, więc to takie połączenie trochę.
2: Ale to jest takie fajne nowe doświadczenie, ponieważ e, ci reżyserzy przez to, że zamawiają właśnie te ujęcia w dużych firmach, to nie wymagają tej filmowej kwalifikacji. Czasu jest jedną dziesiątą mniej, jedną dziesiątą tego, co nad filmem, ale jeśli chodzi o jakość, to wymagają takie góry, że nie wiadomo co. się znaczy, tak było nad tym, History Materials dla BBC, ale z tego, co oglądałem, to oni tam trzymają wysoki poziom, jeśli chodzi o efekty. No i tam dużą część tego miasta gaz, jak się to tak nazywa, jak się to czytam, To robiliśmy u nas i stworzyliśmy całą tę wyspę z, z budynkami strasznie było dużo pracy nad tym, ale myślę, że efekt jest fajny. No i dużo zależy też od kompozytorów, bo oni też tam dużo z tych swoich mm-hmm. dają rozmyć efektu, wiesz, trochę poga, mogły tu i tam i pomaga to bardzo.
0: E, bo. Głównie jakby zajmujecie się z tego co roz, zrozumiałem postprodukcją, ale teraz też będziecie preprodukcją się zajmować?
2: No myślę, że z tego co właśnie <śmiech> piszą nasi szefowie. Czyli... No mamy to... szkolenia z Unreal'a, ja tam tak, z tak, 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 całkiem tak, dobry. Tak. Bo też to co dodaję na station to też nie odzwierciedla tego co sobie robię w domu. <śmiech> W sensie, nie mam takiej potrzeby, żeby wszystko udostępniać, co no. robię, ponieważ no, no, robię bardzo dużo. rośnie. No, <laughs> zawsze trzeba być tam jeden krok do przodu. Tak. No to no, wiem, że, jak ja to mówię? Preprodukcja Unreal i tacy A, no tak, tak, tak,
0: personalne tak. projekty w domu.
2: No myślę, że w tym kierunku to wszystko będzie szło. A już robi te swoje big dropy na tych LED-owych screenach i to mhm. no, samo będziemy u nas pewnie robić i myślę, że to się rozejdzie na wszystkie firmy. Tylko że problem jest tutaj taki, że potrzeba też artystów, że to będą potrafili zrobić. No i też właśnie dobrze. Backdropy
0: po prostu w 3D. Jak tak. do no i ten moment. Jest.
2: Tak, tak. Bo te wszystkie dropy, co robi, to też fotogrami ja tam w tych ALM-ach. Głównie to te IT Megaston i teraz QuickSort się właśnie reklamuje tak, 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 tym. Tak, tak. Reklamuje tym. Yy, tylko, że tu jest taki problem, że wiesz, że wrzucić skały tam zwykłe, to nie jest żaden problem dla, dla silnika. Problem jest, kiedy masz jakieś organiczne rzeczy, całe lasy, w ogóle co wyglądają naturalnie. To już wtedy zaczynają się schody, żeby to zoptymalizować. No i właśnie dochodzi tutaj ten scattering. I próbujemy też łączyć, próbujemy łączyć właśnie blendera. Robimy testy w Blenderze, Houdini i w paru innych programach, o których no, nie wspomnę teraz. <laughs> Ale robimy dużo testów i staramy się w stabilne, staramy się testować ich stabilność. Ten Blender jest super, tylko jeśli chodzi o duże environmenty to raczej trochę
0: nie ten nie wytrzymuje. Ja słyszałem takie workflow e, w blenderze, że po prostu masz kilka plików, nie? I potem nakładasz mhm. to i jest jeden taki matka. No, żeby no, robić duże sceny.
2: Możliwe. No jest dużo właśnie tych rozwiązań czasem oglądam. Uczę się czegoś czy nowego zawsze się do swoich filmików, czy z internetu. <laughs> <laughs> Ale też mamy ludzi u siebie właśnie tych magików, co mm. w Dini robią te swoje narzędzia, które też musimy się uczyć. No i no to mamy też szkolenia u siebie w pracy, także mhm. mój czas jest po prostu zarezerwowany, sam widzisz, ile nam zajęło, żeby no, no, no. <laughs> rozmawiać dzisiaj. no. no, no. O, a i tak skończymy, to będę cisnął, bo tam, kurde, musimy coś pokazać do tego Montrealu. Tak jest. A, także myślę, że kolejną część rozmowy też będziemy mogli kiedyś dokończyć, <laughs> bo, bo myślę, że nawet nie zaczęliśmy w ogóle, nie wiem, czubka, co chciałem powiedzieć o tych no, wszystkich, ale no właśnie jest bardzo dużo właśnie nauki i, i nawet po pracy, wiesz, zasiadam i nie mam czasu, żeby nie mieć jakiejś weny, zawsze coś się znajdzie do roboty.
0: No no, czyli, czyli jakby, bo, bo właśnie chcia, chciałem jakby za, zapytać, ale już odpowiedzieć na pytanie, e, bo tak jak ten nie był robiony, czyli serial, tak. no to wydaje mi się, że tak jak mówisz, że, że coraz więcej będzie robić i wy też będziecie się tym częściej zajmować, nie? A jak tak, Android, Android 5 wejdzie, no to te mega duże asety będą możliwe, nie?
2: Tak, też mamy wykupioną całą tą we bibliotekę Bibliotek Megascans, tylko że wiesz, one działają pod ten konkretny typ stany, ten konkretny wygląd, a w rzeczywistości jak dyrektor zobaczy, reżyser zobaczy ujęcie, co powie tu, to tu, tamto, tu, to tu, tam, tu, 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 Więc koniec końców pewnie się skończy, że trzeba będzie gdzieś wychodzić, zrobić osobne asety, osobną fotografię, osobne, wiesz, elementy wyrenderować, to. No i mamy też chłopaków, którzy już cisną w Unrealu, fajne sceny. No powiem ci, że jeśli, im więcej się uczysz Unreala, to bardziej idziesz w stronę lightingu, bo w Unrealu nie modelujesz, w Unrealu już robisz got- no tak. gotowe rzeczy, i nakładasz światło, robisz baking tego, więc to też jest, y- idziesz bardziej w stronę innego. Trzeba, trzeba wyczuć tę swoją bazę umiejętności, w czym czujesz się dobrze i co możesz zrobić ponadto, ponieważ myślę, że jakbym teraz cały czas poświęcił na Unreala, to stałbym się bardziej takim lighterem i, Klikam, bo, bo uczę się tego Anreala, ale im więcej w nim siedzę, to tym więcej klikam, shaderów ustawiam. I produktywnie, jeśli z perspektywy czasu nie wiem, czy jestem bardziej produktywny, jeśli chodzi o przydatność tego w firmie. Ja muszę myśleć o tych umiejętnościach, które mi się przydadzą za dwa, za pół roku w mojej firmie, żeby być przydatnym do pracy. Wiesz, można sobie porzucić wszystko, uczyć się Unreala i robić scenki w Unrealu, ale co z tego, jeśli potrzebujemy czegoś innego, potrzebujemy co innego zrobić w pracy,
1: innego ujęcia.
2: Więc myślę, że to będzie tak wyglądało, że będziemy mieli ujęcia do zrobienia. Zrobimy jakiś previs w (śmiech) Unrealu, zrobimy jakiś environment, posadzamy tam własne asety zrobione, zrobimy lighting, potem podmalujemy to w make paintingu, pewnie jakieś tam będą projekcje. No zależy od ujęcia, ale to tak się wszystko nawarstwia. To, to, to nie jest nigdy, że o, robisz w Unrealu, robisz w Substance Painter. Wtedy, wtedy szufladkujesz się w, w jednym z wielu departamentów, a u nas w Environment mamy ten właśnie przywilej, że możemy robić wszystko, co nam się podoba, co jest wymagane do zrobienia ujęcia, ale trzeba być właśnie na tyle elastycznym, żeby wiedzieć czego się uczyć w danym momencie. Na przykład koncept artyści co chwilę zmieniają. Teraz, wiesz, Blender, potem Octane, renderują Octane I co potem, co tam? Zibrasu też jestem dobry, ale jeszcze był ten do modelowania 3D Code, uh-huh. też,
0: zacząłem, też zacząłem się bawić. To to z tematy. wszystko zależy od tego, który koncept artysta znany wrzuci jakiś to nowy tak, tutorial <laughs> Dokładnie, potem widać to wszystko że Tak, tak, potem leci fala tego, bo tak akurat taki był tak. tutorial, nie?
2: No, a tylko właśnie w firmie trzeba być trochę bardziej down i myśleć bardziej e, przyszłościowo, żeby zarobić pieniądze, bo to też, wiesz, hobby hobby, no, ale trzeba czasami poważnie popatrzeć na swój zawód i żeby móc się z tego utrzymać. Także koniec końców też się rozchodzi o pieniądze i żeby wycenić swoje umiejętności. Przychodzi to z czasem, bo na początku też nie byłem pewny, jak, jak, jak siebie wycenić i zawsze myślę, że zawsze troszkę tam nie doceniałem siebie, ale teraz już jeśli mam, jeśli mam komuś doradzić chłopakom, albo dziewczący będą tego słuchać, to żeby nie przeceniali, nie, nie przeceniali siebie, w sensie, żeby nie brali za mało za swoją pracę, ponieważ nie pomaga to w branży, a też to nie wygląda dobrze dla HR w sumie, jeśli tak na to popatrzeć, ponieważ jak ktoś mało... Yy, Mówi to, no, jest słaby pewnie. Tak, jak ktoś mało pyta za swoją pracę, to znaczy, że coś tam musi być nie tam Ja na przykład jak przychodziłem do Framestore, to wypaliłem taką cenę, <głosy> 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 bo mi nie za bardzo zależało. Nie no, mhm. za ale, ale nie, nie aż tak, że o Jezus Chciaś, musisz pokazać, że jesteś bardzo dobry po prostu. Ja, dokładnie, więc y, moje całe interwiu było śmieszne, bo to było na, po pokłosiu tego Jungle Book Oscaru. <głos> i Jak puściłem swój demon, to było śmieszki, że tam niby ja cały film zrobiłem. <głos> 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 o Jezusie, to było śmieszne, ale, ale na takim interwiu się opowiada, co się zrobiło tu i tam. ale, ale pod sklejałem tyle swoich ujęć, a na widać w moim Demorilu i było śmiesznie ogólnie. No i tam ten Damien Mays, on był, do tego do dzisiaj się śmiejemy, że on, on był przeciwko temu, żeby mnie zatrudnić, <grybujesz> ja tam troszkę prześmieszkowałem, tak na luzie tą rozmowę prowadziliśmy, ale mój szef, mój szef Freddy Salazar to jednak dał mi szansę. Więc, wiesz, on, on też jest taki, takim samym śmieszkiem bo trzeba mieć trochę dystans do siebie w tej mhm. branży, więc tam chyba wyczaił ten mój poziom humoru i, mhm. i, i, i raczej się nie bawił. <głos>
0: <głos> Powiedział, że będzie pozytywnie, więc.
2: To dokładnie, bo chyba co, naj... Jednak co najgorsze może być to ludzie bez żadnego poczucia humoru, bo humoru jest strasznie dużo u nas bo czasami też jest, ten stres przychodzi z, przez deadline, przez pracę z innymi departamentami, przez nawet supervisor może być jakimś tam guburem. Także staramy się ten, ten, ten poziom koleżeństwa, humoru w departamencie trzymać na takim fajnym poziomie. Także bardzo mi się podoba we Frankfurt od czterech lat i nie wydaje mi się, żebym zmieniał póki co. Departament, no zobaczymy jak będzie. No, no. Nie, nigdy nie może być niczego pewnym. Zawsze mam tam jakiś plan B. też Radzę, żeby, żeby inni mieli też plan B, żeby nie stawiać tylko wszystko inną kartę, żeby na przykład uczyć się tylko artu. bo ja na początku uczyłem się właśnie informatyki, więc to, czy bym się dostał do branży, czy nie miałem tak, nie byłem aż tak za bardzo przywiązany do tego, a że mi się udało, dostałem tą szansę, miałem dwa tygodnie, żeby się tutaj przeprowadzić do Londynu, no to to było takie fajne zaskoczenie. Takim dodatkowym takim kickiem, żeby robić coś więcej.
0: A jeszcze, jeszcze chciałem na chwilkę w- wrócić. Mamy jeszcze dwie minuty, nie?
2: No, spoko. Możemy <śmiech> <śmiech> no, jeszcze pogadać z pół godziny. Czekaj, czekaj. Sprawdzę co
1: okej.
0: To dwie minuty?
2: Nie, no, jeszcze z pół godziny możemy pogadać.
0: Dobra. Eee, chciałem. Eee... Jeszcze? Jark, język. Dobra. Chciałem jeszcze zapytać, bo mówiłeś na temat tego dla właśnie takich młodych padawanów.
1: Mm-hmm.
0: Rady, że warto skupić się na rzeczach ważnych, które będą miały znaczenie. Nie? Czyli, tak. czyli po prostu, ale nie powiedziałeś konkretnie. Jakie programy ja, warto ja znać, nie? Jeśli by, to, Tak, żebyś nie powiedział 50 na raz.
2: No. Myślę, że, że jeśli chodzi o make painting ogólnie,
1: mhm.
2: to najlepiej zacząć od Photoshopa. I najważniejsze to jest mieć plate, bo większość ujęć, 90% ujęć jakie na pewno ktoś będzie z tych młodych Padołanów pracował, to, będzie, to będą plejec od reżysera i na pewno reżyser nie będzie chciał, żeby wszystko podmienić, więc fajnie, żeby w swoim demorilu w swoim portfolio mieli pracę, gdzie jest na przykład dane zdjęcie i zmieniona jego jakaś część, zamek i tam typowa sceneria podmieniona lub jakieś zniszczenia, zniszczone miasto. Myślę, że to są takie właśnie typowe przykłady made paintingu, Pani jest zawrzeć jakieś 3D-modele. Modelowanie to jest podstawa. Maya, ZBrush to na pewno są narzędzia, które w każdej firmie będą używane, lecz na pewno nie będą wymagać od ciebie, by być mistrzem w modelowaniu. Jeśli chodzi o made painting, to zazwyczaj wystarczy jakaś prosta siatka, żeby zrobić projekty. No i wszystko ponadto jest na plus, więc modelowanie i super umiejętności w Photoshopie, najlepiej fotografia i mieć duże doświadczenie w fotografii, w podróżowaniu, bo wtedy od razu po, po studenci, którzy do nas przychodzą, po jego make paintingu od razu widzę, yy, jeśli, ma, jeśli ma do czynienia z dużą ilością fotografii, czy sam obrabia, czy dużo podróżuje, bo jeśli trzeba zrobić ujęcie z jednej strony, a potem z drugiej strony to wymaga Pomaga to od siebie, tej jakiejś wizualizacji tego światła, jak to będzie wyglądało z drugiej strony. Dobrania odpowiednich tekstur, żeby e, pomalować ten budynek z jednej strony tak, a z drugiej strony tak samo. Więc e, właśnie Photoshop, umiejętności malowania, to jest mega, mega podstawa, Żebyś bardzo dobry, a wszystko po nas to już jest plus, ponieważ w 3D mamy ludzi, projekcji się można nauczyć. Na przykład mamy seniora, który wszedł do nas z ILM, nie, już u nas nieprawda <grym> od pół roku. Seniora znajomem, który był bardziej takim tradycjonalistą i nie umiał niuka i projekcji, ale szybko się nauczył, dwa miesiące. Więc, ale był bardzo dobry w Photoshopie, bo potrafił wziąć na przykład ujęcie z planu i podmalować tam coś super realistycznie. Nie chodzi mi tu o obraz stroki, wiesz, ręcznie czegoś, ponieważ to już nie jest 2010 albo wcześniej. Mhm. Że wystarczyły tylko jakieś tam kreski w tle i to jest prawa. Teraz, <grym> teraz superwizor bierze, rozjaśnia wszystko do, do nuklearnej eksplozji. <grym> I każdy tam pixel powiększa 100 razy. No trochę przesadzam, ale tak mniej więcej jest, no. bo, bo e, jak jest jakiś tam kompozytor, taki kurde upiotliwy, to też bierze twoje ujęcie, rozjaśnia je, patrzy co tam źle współgra ze sobą. I tu no tak. i, nad, i nadaje, że. O, jak tutaj podłożę swoje efekty, to tutaj będzie widać to, a to Więc głównie używamy tekstur. Nie, staram, nie staramy się umalo, podmalowywać ręcznie, bo to od razu widać. Constant kolor. Tak, nasie, tak, 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 tak. tak, tak. W porównaniu do, do, do tekstury, gdzie ma tam już mnóstwo tych, kolorów. kolor na okrągłym pędzleni, wariacji. Nie? Tak, tak. <laughs> Dobrze mieć właśnie mieć swoją bibliotekę tekstur, żeby nie. nie polegać na zewnętrznych, właśnie serwisach, takich jak mój. <śmiech> eee, no, f- e, duży plus jest jak potrafi cokolwiek więcej poza jeszcze modelowanie, jeszcze to teksturowanie w Substance Painter, w Mari. Eee, no, u nas właśnie seniorzy potrafią to wszystko, więc.
0: Eee, Te programy, które zmieniłeś na... do, do tej pory? Proszę. Mówisz
2: na temat tych programów, które wymieniłeś, to, 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 to są to... w Dinegu jest to Claris, ale to też, jeśli ktoś się tam dostanie, to będzie miał mnóstwo treningu, żeby używać ten program. Jak tam nie jestem fanem od Claris. Mhm. Już wolę Newcastle, wolę mhm. Marii. Już Marii. wolę Houdini. Mhm. Tak właśnie, ale to też zależy od ujęcia, więc jeśli kogoś się zatrudni, to nie będzie się od niego wymagać nie wiadomo czego. Także jeśli chodzi o make to na pewno w 90% będzie to podmalowywanie jakichś prostych scen, jakieś robienie projekcji i wtedy, jeśli zobaczy lead albo supervisor, że ktoś jest dobry, no to będzie się to, będzie rozszerzać w zakres jego obowiązku. No i ponadto to właśnie jeśli wychodząc już poza te programy, no to wchodzimy chyba w taką bańkę generalista, że już wtedy możesz sam wszystko zrobić od modelowania, teksturowanie. no i dla mate painterów jeszcze jest bardzo ważny nuke, mhm. ale można szczególnie ma darmową wersję Nuka, lub e, jakąś demo do uczenia się dla studentów, mhm. ale to jest standard. E, jest to właśnie standard w każdej firmie, czy MPC, czy Dinek czy ALM, czy u nas, w Frankfurt. Trzeba, trzeba swoje projekcje, swoje make paintingi przenieść do Nuka i umieć zrobić z nich projekcje. To jest właśnie taki chyba główny wymóg, z którego już się nie da obyć. Kiedyś jeszcze tak było 10 lat temu, że jeden robi make painting, a oddawało się go drugiemu artyście, a on projekcje, ale teraz to już robi się prawie wszystko samemu. No i z tego punktu się dochodzi do tego, że im więcej chcesz robić, to tym bardziej poszerzysz się, się Twoi zakres obowiązków. I suma summarum no, wychodzi na to, że ja możesz zrobić całe ujęcie. No, no, no. no ale zajmuje to trochę czasu, zajmuje to kilka lat nauki, bo powiedzmy na to, że umiesz się jakiegoś programu przez tydzień. Tydzień szybko zleci, potem próbujesz robić jakiś swój projekt. Ten projekt trwa przez kolejny tydzień, niż masz dwa tygodnie z całego miesiąca. Spróbujesz się nauczyć, spróbujesz się nauczyć innego programu, no to już cały miesiąc mija, więc tak, rok potrafi szybko zlecieć, więc jeśli ktoś nie ma jakiegoś kierunku, który mógłby swoje umiejętności e, e, ukierunkować, to może się trochę zgubić. Bo też spotkałem e, takich artystów, że chcieli być made painterami, ale koniec końców wylądowali w, jako environment e, artyści, że, że robią tylko rendery i klikają, zależy od firmy. Także, jeśli chcesz być bardziej kreatywny, robić bardziej, być, bardziej, być bardziej odpowiedzialny za finalny wygląd ujęcia, to, musi, to trzeba się skupić bardziej na make i, i tych wszystkich umiejętnościach wokół tego, niż bardziej wokół te renderowania, bo jak przyjdzie się do firmy i powie, a mogę zrobić, mogę renderować to, umiem robić shadery, no to posadzą cię i będziesz klepał te shadery, tylko czas mija i wychodzi na to, że koniec końców by, by skończy się na tym, że twoje ujęcie, twój wkład w ujęcie to będzie tylko ładowanie modeli 3D, ładowanie tekstur, oświetlanie tego, robienie shaderu, renderowanie i przekazywanie tego do mnie, do MatePaintera. I, i suma summarum nie masz za bardzo takiego dużego wkładu w finalny wygląd. No czasami są takie ujęcia, że, że 3D wygląda tak superowo, że już nic, nic nie trzeba z tym zrobić, więc od, no, od razu jest no, kont- kont- no, Tylko tam
0: dajesz, ty dajesz podpis, że to to zrobiłeś i, i tyle. Dokładnie.
2: <laughs> <laughs> tak, ale, ale myślę, że teraz są tak skomplikowane ujęcia, nawet na tym serialu His of Materials. Zakres, zakres rzeczy, które musieliśmy w tych ujęciach zmieniać, na przykład budynki, tu w innych trzeba było podmienić, na przykład jakieś tam tekstury, żeby one współgrały z lightingiem, bo tam duchy przechodziły, czego one się tam nazywały w tym serialu. Także ciężko określić je, co na przykład dana osoba robiłaby w firmie, więc jak mówimy, trzeba, myślę, że trzeba być dobrym obsługiwaniem tych bazowych programów, jakim jest Photoshop, Maya, ZBrush, Nuke, no i potem dookoła te wszystkie Substance Painter, Substance Designer, z, co tam jeszcze są z tych programów, Marii, u nas Mari właśnie używamy, w, w Store. ten texture department używa Mari głównie, ale, ale Substance Painter też. No ale to też trzeba być właśnie z kontaktem, z, w kontakcie z HOD, żeby wiedzieć jak potem używają tych asetów, bo, ten, bo przyjeżdżają do nas ludzie z, z, od Substance Paintera, z, jak się ta firma nazywa, Algorytmik.
0: No właśnie, z algorytmik przyjeżdżają ludzie. Teraz w sumie to nie wiem, czy nie Adobe.
2: No właśnie, no właśnie. <laughs> już jest, chyba tak. No, no już no tam, jeden, no, tam jest jeden taki fajny, fajny mój kolega i zawsze rozmawiamy, co poprawić w Substance Designer. Bo ja tam próbowałem, znaczy, podsunąłem mi kilka pomysłów, żeby, jeśli chodzi o baker, żeby bakować mapy w sensie height map do fotogrametrii
1: uh-huh.
2: z, dan, z, tego, z POI formatu z Point
1: Cloud
0: Masz tutorial na YouTube 10-minutowy na temat chyba tego dokładnie co mówisz dobrze A? mówię? No pewnie, pewnie jest Czyli to takie kolorowe do po prostu szarości skali szarości
2: Chodzi mi o to, żeby bejkować, żeby zrobić baking z chmury. No, punkt. Chmury punktów, to jest jeszcze tak, inaczej, nie? do z tą teksturę, do, żeby ją zbejkować na siatkę. Znaczy, mm-hmm. używając modelu. No i już, już wszystko się mylę sobie, co gadało. <śmiech> Też pomyśli, o kurde, jakim no. <śmiech> no ale mogę nie jest tak, że wszystko, że wszystko się pamięta, czasami też odpalam sobie mnóstwo tutoriali. I, I też przypominam sobie różne rzeczy. także Fajnie, fajnie jest obejrzeć tych, tych chłopaków, mieć wywiady, żeby dowiedzieć się czegoś nowego. I sobie, i sobie też googluję i patrzę się, co tam, co tam sobie działają. Także myślę. No, tak, jak ja, ja chciałem jeszcze powiedzieć, no, jeśli ktoś, ktoś miał jakieś pytania, co. To żeby napisać do mnie, wtedy ja się zastanowię no <laughs> na no. co odpowiedział, tak. żeby, no żeby było pod Podsumując
0: w jedno zdanie to programy. Eee, tak Poposho,
2: dla MatePintera, mhm. Maja, to jest w każdej firmie podstawa, ZBrush, to też jest prawie podstawa, no i wszystko poza tym.
0: No i taka chęć do nauki, nie, też wyciągła.
2: Dokładnie, bo to nie ma tak, że przyjdzie się do firmy i od razu się będzie robiło. Na pewno w każdej firmie będzie training, czy to tam, no właśnie z DMG czy w MPC cały ten pipeline. W MPC pamiętam e, parę lat temu, żeby Environment Artist był dobry, żeby wszystko było ten, ten pipeline dobry zajęło to ponad, ponad pół roku. Chyba 9 miesięcy zajmowało, żeby ktoś ogarnął cały ten pipeline. Myślę, że teraz zrobili to prostsze tam, wiesz, tam udostępnianie w ogóle. Nie wiem,
0: jest w do firmach to firmach to tak jest, nie? Że po prostu wdrożyć kogoś, to, to zajmuje dużo czasu.
2: Potem Dokładnie. To, bo jak firma. Dwa a... lata to
0: jest rok wdrażania i rok pracy. To jest Dokładnie. śmieszne nie po prostu. To jak, jak pracuje
2: ktoś dwa lata, to jest tak już? Proszę? I dlaczego. On... Dopiero się nauczyłem. To tak, Sobie tak pomyślę bum, już 4 lata, 4 lata, wiem kiedy tak ten czas leci. No, strasznie dużo czasu właśnie idzie na tą naukę, i, i nawet nie wiesz, kiedy ten, ten czas ci przemija, bo projekt za projektem, potem. Teraz znowu przeskoczyłem na ten kolejny projekt. Mamy miesiąc do końca deadline'u, a tu już miesiąc minął, więc połowa nam została tylko, żeby zrobić, a tutaj robi się ciepło.
0: <śmiech> e, m- możemy jeszcze chwilę, e, jeśli będziesz chciał, e, e, m- powiedzieć na temat, e, bo tam też mówiłeś chwilkę, na temat swojej rzeczy, które robisz w wolnym czasie, czyli e, personalnych prac. E, tych pewnie A? ostatnich A? nie możesz A? nic powiedzieć, ale z tych, co można znaleźć na Artstation, to masz na pewno... E, Taki projekt, który długo ciągniesz i tam jest kilkadziesiąt A? ujęć mm-hmm. już z niego. Tak. To się nazywa frakton 8.
2: Tak, sobie zacząłem, zacząłem sobie dłubać w tym programie Mandelbulb, w którym mm-hmm. generuje się te Jak mm-hmm. Jakoś tak mi się udało, żeby znaleźć tą formułę, która właśnie daje ci taki fajny wygląd, że one się tak nazywają i mam tego mnóstwo. Bo to normalnie tak wychodzi
0: bardziej jak kalafiorem, tak? Dobrze mówię? No
2: dokładnie. <laughs> no i A. Myśl, już od długiego czasu myślę, żeby zrobić tutorial e, mm-hmm. i udostępnić te wszystkie swoje formuły. Myślę, że w przyszłym roku poświęcę na to trochę czasu, bo już zobaczyłem, że jeden z takich artystów, Carl Sisson, chyba też zaczyna właśnie się w tym poważnie, poważnie bawić, więc e, też robi te gribu, z którym wychodzą. No jest to taki, zawsze staram się robić coś, co jest moją e, słabszą stroną, więc te, te, te science fiction art, no nie powiem, że jestem jakimś tam mega fanem science fiction, takim jak Gwiezdne Wojny, mhm. ale, ale właśnie podoba mi się właśnie ten temat science fiction, ponieważ w pracy na co dzień od kilku, od kilku lat, Robię non-stop environment, lasy, góry, budynki, więc poza pracą staram się robić totalnie 180 stopni, coś innego. I właśnie tak znalazłem ten science fiction projekt, że nawet mi to wychodzi fajnie. Ja to jakieś tam często dostaję parę razy w miesiącu jakieś oferty pracy, żeby robić jakieś wypadki. Tak. Jeszcze raz, jeszcze raz co? Ok- okładki. Just, uh, jakieś okładki lub jakieś tam kowe uh-huh. arty, lub żeby pracować w jakiejś branży gier, żeby zrobić jakieś make paintingi o futurystycznej tematyce. Ale ja mówię, nie no, sorry, pracuję jako make painter. No. <laughs> to może kiedyś. No, no, no. Nawet jakbym chciał, to czasowo nie dam rady, bo kurde, do pracy teraz już przy tym Onrealu, to już ten czas poświęcam, żeby wy, ten, zrobić pipeline. Wy, zrobić development tego swojego pipeline'u, żeby to fajnie działało pod kątem użycia tego pracy, a ten, ten projekt, to jest takie dla zabawy, żeby pokazać, że cokolwiek innego potrafię robić poza tym, no bo nie powiedział, mógłbym też modelować, ale nie chcę pokazać swoich umiejętności tylko jako modeler Lubię jakieś tam, no mógłbym też koncepty budzić,
1: mm-hmm.
2: w koncepty jest... pracy robię też tyle, na przykład do Jamesa Bonda zrobiłem zarobisko ujęcia, no, <laughs> jeszcze, jeszcze go nie ma, Kurczę, ale, ale czy... jedna z w...
0: W, Na początku roku, że już go wypuszczam. Tak, kurde. <laughs> nie możesz zobaczyć tego, jak to wyszło faktycznie, nie?
2: Ale, ale powiem że takie fajne mi się udało zrobić, bo takie fajne są tam ujęcia tego Szkocji. Mhm. Że takie fajne mam tam dwa lub trzy ujęcia, że nie mogę się doczekać, jak wyjdzie gdzie w James Bond. No i też konceptów dużo zrobiłem. Każdy film w sumie, jak zaczynam, to mnóstwo konceptów robię. Do tego His Dark e, z serialu też zrobiłem masę, masę konceptów. Tylko to też jest tak, że nie mogę je udostępnić. Więc, e, ale z, z biegiem lat już czasami tak bardzo zależy, żeby wszystko pokazywać w sieci. Myślę, że to staje się to, taką twoją rytmem że tacy u ciebie wiedzą, że potrafisz robić koncepty, więc zrobisz koncepty. Stało się, jest to tak naturalne, że po prostu każdy jest od jakiejś tam rzeczy dobry, jakimś ekspertem. Także ja nigdy nie mówię, że jestem, o super, tam z environmentu, czy mogę tam kogoś zastąpić, ponieważ wiem, że jestem dobry w jednej dziedzinie i w niej się trzymam. I myślę, że tak trzeba na to spojrzeć, jeśli ktoś chodzi do tej branży, żeby nie myśleć, że, że można być we by wszystkim dobry trzeba się naprawdę, naprawdę specjalizować w jednej dziedzinie, patrzeć się na ogłoszenia pracy i co, jaka firma wymaga od, od ciebie. Bo myślę, że na przykład jeden, bo widziałem tam ogłoszenie, to też ma tam jakieś różne dziwne wymagania, do których pewnie bym się wszystkich nie załapywał. Ale, ale biorę to pod uwagę, że, że można się nauczyć szybko nowych rzeczy. Więc Staram się pokazywać poza pracą coś innego, co robić. Myślę, że rozszerzę i dlatego też staram się to wszystko roz, e, trzymać osobno, więc science fiction art i ten koncept na Art Station to trzymam osobno, poza pakami. bo mam na swojej osobnej stronie, więc jak chce się podpalić prezentawkę albo komuś tam, że mam swoją stronkę, to pokazuję te location textures, więc nie, nie traktuję tego jako konkurencja dla jakichś tam innych stron, w traktuję to bardziej jako moje CV, na przykład jak podczas ostatniego projektu, na którym pracowałem u nas, między innymi też His akurat sobie gadaliśmy z superwizorem nie potrzebowaliśmy do paru ujęć specyficznego nieba, który miałem tam akurat na swojej stronce, więc pokazałem i moją stronę, więc tam było całe tam pogadanie, Hoho, ho, to jest to fajnie wygląda. Więc e, chodzi mi bardziej o to, że jeśli się pokazać jakieś umiejętności, to żeby je rozgraniczyć. Jeśli mówimy o niebach, no to pokazujemy mu te, to pokazuje tylko swoją stronę nieba. z niebami, dokładnie. Jak gadamy o teksturach, to pokazuje tylko swoją stronkę z, z teksturami i gadamy tylko z, o samych teksturach, żeby mi się tam nie przewidziały jakieś koncepty, jakieś tam science fiction arty pomiędzy tą pracą. Mhm. Ponieważ nie jest to jakieś tam, nie sprzyja to takiej rozmowie płynnej więc też staram się to wszystko rozglęszczać. No myślę, że jakbym był koncept artystą stricte, to bym trzymał wszystko w jednym miejscu i tym, i tym się reklamował.
0: No, no, no. Taki Mandelbulb to jest taki trochę powrót, wydaje mi się, twój do informatyki, nie?
2: No dokładnie, bo tam no. to trzeba tweakować te parametry. Tak, no. I, <laughs> i ciężko mi to nawet wytłumaczyć, bo, tam, bo przez parę lat, już od paru lat to robię, od paru lat robię to właśnie to Mandro i jak pokazałem tą swoją yy, formułę kreatorom, tego mm. Mandel to nawet nie wiedzieli, że taką da się zrobić. I mm. yy, chcieli, żebym mnie udost- udostępnił, ale nie zrobiłem tego do dzisiaj.
0: <grym <grym Oni ciągle, on ciągle tam dział, wiesz, 10 osób w swojej firmie i spróbują to odtworzyć.
2: Tak, <grym> więc, ale pewnie ktoś kiedyś w końcu do tego dojdzie, ale nie traktuje tego jako jakoś tam tajemnej wiedzy, więc no. myślę, że w miarę czasu w przyszłym roku może zacznę już robić tutoriale, ale w miarę, jak będę miał wolnego czasu. Myślę, że teraz będę miał trochę wolnego czasu, ale przeskoczyłem właśnie na ten projekt. Takie mamy deadline, że nawet to nie jest na poziomie film. bo kiedyś mieliśmy do zrobienia film przez w ciągu roku, potem się to zaczął zmniejszać, zmniejszać, potem było pół roku, teraz już mamy, mamy tygodnie, żeby, do, żeby zrobić finalne ujęcie. Także nie jest to proste. Jest to jest hmm. presja, jest to trochę stresu, ale z tym stresem da się. Da się nauczyć ten stres. Um, opanować. No. Jak, Myślę, jak,
0: że... jak, jakie masz e,
2: techniki? No no to Czesać <laughs> pracować. <laughs> Poza pracą tworzę sobie muzykę. Gramy mm-hmm. też wszystkich lat na fortepianie i gitarze. Także tworzę sobie też muzykę osobno, ale też tego nie pokazuję. Traktuję to wszystkie te, te dziedziny, to robienie tych science fiction konceptów, takie rozluźnienia. Zazwyczaj też staram się wyjść z żoną na spacery. Pomagają uspokajać. <grych> e, obejrzeć sobie jakieś filmy, to też pomaga. Obejrzeć sobie jakieś filmy, zobaczyć jak inni pracują. Lubię oglądać tutoriale, żeby się czegoś nowego nauczyć. Myślę, że to też mi jakoś poszerza, poszerza horyzonty pozwala jakoś tak się odmurzyć. Do odmurzenia to też uprawiam transportu. No. Staram się robić wszystko. <śmiech> <śmiech> czasu na to starcza, to no, nie. No, no. Bo tak, też tak. słucham czasami wywiadów i tam ludzie się skarżą, że mają tam na te artbloki i sobie. Z... Czasami myślę, kurde, ja nawet na to nie mam czasu. <śmiech> no. żeby mieć art jak tak, końca tak. to, to biorę aparat, wychodzę na zewnątrz, cieszę się pogodę. No myślę, że. No najtrudniejsze chyba dla takich ludzi jest wyrobienie sobie swojego swojego takiego swoich nawyków, mm-hmm. że, że w, w pracy, w w pracy chcą osiągnąć, osiągnąć, osiągnąć jakiś cel, ale myślę, że czasami warto odpuścić i, i sobie zrobić jakąś dłuższą przerwę, odmóżdżyć się. Albo zająć się totalnie czym innym, na tworzenie muzyki w całkiem innym hobby. Myślę, mm-hmm. że odrywanie się od pracy i poszukanie inspiracji w czymś innym chyba najbardziej pomaga. Przynajmniej mniej. czytanie książek, też bardzo lubię czytać. Science fiction, bo yy, na, na weselu dostaliśmy masę książek, bo sobie zażyczyliśmy, mm-hmm. więc mam trochę do czytania. A ja lubię <śmiech> ja sobie poszerzać horyzonty, tak. czytać o psychologii, no. Takie I rzeczy to, niezwiązane. związane. więcej się wie, to tym bardziej się poszerza horyzonty, tym bardziej się ta mhm. rozbudowuje. Takie Na rzeczy po... nie,
0: niekoniecznie związane z zawodem potem okazują się, że są. W jaki sposób można to zakpikować, nie?
2: No, dokładnie. Mamy no, 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 naprawdę taką różnorodność chłopaków, ludzi u nas w branży, że każdy zajmuje się czymś innym. Nawet mamy DJ-a. Nie mieliśmy DJ-a. Jest to no. zmi- przebranżowił się. <laughs> dokładnie. A <laughs> o tym tak, kiedyś poopowiadał, bo, bo myślałem, że będę właśnie fotografem na tych eventach do końca życia, mm-hmm. ale potem naszła, nadeszła era lustrzanek i wszyscy zaczęli mieć lustrzanki, więc to nie miało sensu. A wtedy jeździłem, jeździłem do Holandii na te koncerty, masę, no nie duże, 40 tysięcy ludzi, teraz już takich raczej nie będzie. Także przeżyłem już swoje, nauczyłem się jak obsługiwać aparat w każdych warunkach, I i to właśnie było takie pokłosie, właśnie taki miks tych wszystkich doświadczeń, które złożyły się na to, że jestem teraz mate I mogę po prostu pracować od od początku ujęcia, od jego planowania do samego końca. Dlatego wiem, wiem po prostu czego się uczyć na kolejne miesiące i co rozwijać. Ale jest tylko to związane z tym, że pracuję w tej firmie i wiem, co my będziemy robić. Także ciężko doradzić komuś, kto dopiero zaczyna, bo yy, się nie, w takim sensie, że nie wiem, tylko najlepiej się określić, co chciałby ktoś robić dokładnie, w jakiej firmie w jakim zakresie i wtedy można doradzić komuś, jakich programów powinien się uczyć, do kogo się zwrócić. Myślę, że takie osoby zwrócą się personalnie na Artstation nawet. Dużo będzie dla nich na Artstation yy, o pracę, jak pracę, co myślę o ich pracach, że jest to fajne, ale, ale, ale rzadziej się to zdarza, bo myślę, że teraz już każdy chce być koncept artystą. <śmiech> <śmiech> Szczerze powiem, że rynek jest chyba już trochę za bardzo przesięgnięty tym i nawet moim kolegom seniorom jest ciężko hmm. znaleźć pracę. Tylko koncept artysta. Dokładnie, bo wtedy pracujesz głównie w preprodukcji, a w postprodukcji to już jest masa ludzi do tego. W sumie każdy u mnie w departamencie potrafi robić koncepty. Hmm więc myślę, że trzeba umieć coś więcej niż... To jest podstawa, mówisz. Tak.
0: Powiedz mi, bo siedzisz w filmach po uszy i mm-hmm. ee, takie pytanie, co, co jest twoim ulubionym, może niekoniecznie, e, nie, musi, nie musi tutaj być film, który robiłeś, ale może jaki film, który lubisz? Takie top 5 na przykład z twoich
2: filmów? Top 5? Mm. Może być więcej Sztampowo, oczywiście Matrix. ale mhm. Chodzi bardziej nie o fabułę, tylko o kamerę. Myślę, że bardzo mi się... Mr Nobody, jeśli chodzi o, o, o fabułę. Taki stary film. Mhm. Jest jednym z moich ulubionych. I przez apokalipsę, taki ześwirowany. Bardzo lubię. No, jeśli chodzi o, o określenie się co lubię, a czego nie, to myślę, że mam takie bardziej rozszerzone horyzonty i nie lubię się szufladkować w jakimś jednym jak gatunku. Myślę, że Oscarowe filmy są bardzo fajne, godne uwagi do obejrzenia i ja staram się mieć takiego jednego top 3 albo top 5 i, i bazować na tym swoich, swoich inspiracji, bo myślę, że to jest chyba pewien zgubny, jeśli chodzi o, o zawód maintainera. <todgłosy> Myślę, że to bardziej miałoby sens, gdybym robił stricte koncept art. Wtedy bym ci powiedział, o, ten, ten film, ten reżyser, bo jest niesamowity, bo, e, nie powiedzieć, a tak, bo, bo z reguły ci właśnie koncept artyści starają się odtworzyć mniej więcej ten sam styl i bazować się na tym. I myślę, że to jest trochę zgubne. Ja, dla mnie bardziej inspiracją albo nie wiem, jeśli już odbiegłem od filmu, bardziej inspiracją jest natura i wycieczki i doświadczenia różnych scenarii, na przykład jak światło działa na przykład w lesie, jak, jak zrobić zdjęcia, żeby po prostu wyglądało naturalnie. Dla mnie to jest największą inspiracją. A jeśli chodzi o filmy, mogę obejrzeć wszystko. Teraz Netflixa katuję i No i mam takie skrzywienie, że, że, że jak mam taką schizę, to patrzę się, jak coś było zrobione i myślę na sobie, jak to było zrobione, lub jakbym to zrobił lepiej. <grym> <grym> Także pod no takim kątem mogę to ja, chyba opowiedzieć. No,
0: no, no. Bo to y- patrząc na starsze filmy, też jakby z twojej perspektywy wydaje mi się, że to może być tak, że teraz jest więcej rzeczy możliwych, nie też? Powiemy I ci, też że, przykład, że, jak że, większe, nie? Coraz bardziej są i tak dalej, nie? Większe tak. wyzwania, nie?
2: No tak, ale powiem Ci, że jak ostatnio sobie przypomniałem ja z żoną Czas Apokalipsy, sobie uświadomiłem, jak niesamowite, wtedy były efekty specjalne, że wszystko rozwalali i, i to nie było 3D. Obecnie myślę, że był ten moment, yy, dalej jest ten moment, kiedy wszystko starają się zrobić w 3D, i widzi się ten spadek jakości. Dlatego te stare filmy, one się nam tak bardzo podobają. Kiedyś po prostu był ten z kamery z mojego punktu widzenia, że wszystko było zaplanowane, były te wybuchy, rozpierdziucha i nagrali to za jednym podejściem. Teraz po prostu do samego końca, do samego końca, nawet tydzień przed oddaniem ujęcia do reżysera, to oni jeszcze będą potrafili poprawiać efekty, wybuchy. No i moim zdaniem nie wygląda to super naturalnie. Jest to taki to zamiana, zamiana jakości na efektywność na przykład w tym sensie, że nie chodzi Zrobimy o to, żeby to, to jest jak najlepiej, tylko po prostu, żeby w ogóle tą ideę stworzyć, na przykład mm-hmm. najbardziej tam, a żeby tylko ją zrobić w jakimś tam określonym czasie. Mm-hmm.
1: Myślę, że kiedyś
2: filmy trwały dłużej, było więcej planowania, wiesz, budowanie tych setów. kosztowały więcej te filmy, ale do nich się super wraca. Się wraca do nich. A teraz mm-hmm. szczerze, że jak oglądam te filmy, to obejrzę raz i zapomnę w
0: ogóle. To, to jest być może po prostu kwestia um, takiego jakby zdecydowania nie? Takiego, mm. takiej konkretnej e, decyzji e, pociągnięcia nie? Mhm. być może z, nie wiem, chyba ze strony reżysera, że, że, że to ma być tak i twarda ręka jest i koniec. Tak. I on Myślę, jakby... że po części
2: jest to też wina superwizorów, że oni sobie mhm. tam mają takie wymagania, bo chcą pokazać reżyserowi, że to, a to się da zrobić. Mhm. Bo czasami mamy takie ujęcia, że sami się zastanawiamy na tą kurde, no. to, a to chcą zrobić w takim a takim czasie, no i wiesz, hmm. wtedy jest ten spadek jakości, no bo szczerze moglibyśmy zrobić wszystko na super, super, super realistycznym poziomie, tylko po, po prostu nie ma czasu. Hmm. Jak, jak pokażemy klientowi, że damy radę zrobić taki a taki environment a w tym w czasie, no to kolejny film na pewno będzie w tych samych ramach. Na pewno będą wymagali tego samego przy kolejnym projekcie. No i tak się to właśnie ciągnie. Mamy takie, masek wymagają super realistycznej jakości, a kurde, ani sprzętu nowego nie mamy, ani jakiegoś mego programu, który będą rozwiązywać te problemy w wiesz, w no time. Nie mamy tego, więc tu właśnie się rozchodzi o to całe doświadczenie, jak zaplanujemy ujęcie, jakie jest moje doświadczenie, jakie jest mojego kolegi doświadczenie, jak się razem zgramy jako zespół, jak nam to wyjdzie przez cały czas, przez cały czas trwania tego ujęcia. No jest masa tych czynników obecnie i taki jest przemian, że może to być super stresujące dla, dla tych, co dopiero wchodzą do branży. I myślę, że właśnie przed tym bym chciał bardziej e, tych nowych juniorów ostrzec, że, przed, że trzeba się mnóstwo no uczyć, że nie można być pewnym, że w jednej firmie się zostanie non stop, trzeba mieć ten plan B. No wiem, że niektórzy nie mają warunków, no, szczególnie w Polsce, ja też sam nie miałem lekko na samym początku, bo jestem ze wsi. Ale, ale dałem radę. No nie będziemy się tam rozwodzić, używać nad czymś, ale skoro ja dałem radę 10 lat temu, a teraz jest wszystko, po prostu da się wszystko nauczyć. Więc jeśli ktoś mi powie, że czegoś tam nie umie, jakichś jakich podstawowych rzeczy, to
0: na <grych> to mu nie umie. Będziesz zdziwiony. Dokładnie. Eee, dobra, bo powiedziałeś, że pół godziny już minęło. Chyba będziemy kończyć, prawda?
2: Kiedy No dobra. Mamy 15 minut jeszcze. Okay. Pytanie się, czy mogę coś pokazać na czwartą. a, mm. okay. a w dobra.
1: Na
2: się na piątą. Jeszcze jakieś jedno pytanie albo dwa. Tak. resztę możemy dokończyć kiedyś. No
0: odnośnie artystycznych blokad, to ty sobie nie radzisz, to nie będę pytać. Mam takie dwa Cześć, pytania. Wcześniej nie mam czasu mieć artystyczne blokady. Dokładnie, to jest odpowiedź nie <laughs> dlatego czasami mam takie pytania, tam osoby Myślę, też... że, że
2: taką, taki problem mają ci właśnie, który wymieniłem wcześniej, że zajmuję się tylko jedną dziedziną.
0: Mhm. Ja
2: właśnie już po tylu latach zajmuję się tyloma rzeczami na raz, ponieważ raz przez moje doświadczenia, a przez dwa wiem, co będziemy robić Kilka miesięcy do przodu.
1: Mm-hmm.
2: Myślę, że to jest jedna z tych problemów, tych, ty, ty, co mają te art blokady, że mają na przykład w końcu bardziej i, i potrafię sobie wyobrazić, że mają tego bloka, że nie wiedzą, co zrobić, żeby nie wiedzą, co fajnego zrobić, co, co polepszy ich skilla, mm-hmm. Że tak mogę powiedzieć. No i może się da.
0: Każdy ma sw- swoje, e, s- musi znaleźć sw- swoje rozwiązanie. Nie, nie, każdy człowiek jest inny.
2: Mam no dokładnie masę
0: się zapytać na temat tego? Dwa, dwa pytania. Możesz odpowiedzieć je w e, jakiej chcesz kolejności. E, Jedno to jest, z czego jesteś najbardziej dumny, a drugie to jest, e, jakie to są Twoje rutyny i co po- po- pozwala Ci wejść we flow?
2: Jakie są moje, co? Proszę.
0: Jakie są twoje rutyny?
2: A Rutyny? Jeśli chodzi o całą pracę. Myślę, że moją rutyną jest włączenie komputera z samego rana. (grym) (grym) I najpierw próbuję się, najpierw próbuję przeczytać całą pracówkę, co się dzieje na świecie. no też muszę właśnie u- uczulić, że trzeba, w tej branży trzeba wiedzieć, co się dzieje na świecie, jeśli chodzi o politykę, co, hi- co firmy mają w planach, jakie mają, co będą robić za kilka lat, czym będą się specjalizować. To staram się właśnie te historie prześledzić, kilka vlogów, co się dzieje w ogóle na świecie, zapytać kolegów. Yy, drugą moją rytyną obejrzenie Art Station. zawsze chodzę na Art Station. zobaczyć, co się dzieje w trendach i Myślę, że jeśli chodzi o, o samą artystyczną część pracy, to nie staram się odbiegać od, od trendów i używać mniej więcej tych samych programów. No, sam, jednym z pierwszych u mnie w firmie przeskoczyliśmy na blendera i zacząłem promować blendera u nas. Myślę, że jest fantastyczny, jeśli chodzi o modelowanie, więc moje, moim rytymem jest wyszukiwanie coraz nowszych rozwiązań. Może, tro, trochę, może trochę brzmi to tak gigowo ale w mojej pracy jest to niezbędne, ponieważ żeby być na topie, non stop trzeba, no stop trzeba wiedzieć, jak rozwiązywać dany problem. I moja praca jest głównie związana z rozwiązywaniem problemów, niż bardziej przedstawieniem głosu od artystycznej strony reżyserowi. To jest jeden z problemów. No ale właśnie, jeśli chodzi o tę rutynę, to jest właśnie na station, zobaczyć, co się dzieje popatrzeć na jakieś tutoriale. Często oglądam różne tutoriale, staram się poszerzyć swoją wiedzę.
1: Udzielać wywiadów.
2: (śmiech) (śmiech) Trochę to tak geekowo brzmi, ale jeśli chodzi o pracę, no to nie ma zlituj się. Nie ma zlituj się. Staram się właśnie przeplatać pracę z podróżami. To jest taka moja rutyna. Praca, podróże, praca, podróże, żeby mieć ten work-life balance. Praca podróże żona, rodzina. Ja myślę, że ta rodzina to już bardziej będzie wybierać te inne, ale poświęciłem całą młodość na to, żeby właśnie uczyć się, uczyć, uczyć i mieć już tą bazę tych, 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 tych umiejętności, żeby potem być elastyczna, ponieważ myślę, że im, im starszym się jest, to tym trudniej się nauczyć się programów im trudniej, trudniej nauczyć się nowego pipeline, tym trudniej przeprowadzić się do innego miasta, tym trudniej zacząć nową pracę. Więc myślę, że jak ktoś jest młody, to niech niech, niech poświęci nie poświęci cały swój czas i niech wyrobi sobie rutynę, żeby się uczyć nowych rzeczy, i żeby próbować. Na przykład jeździć i, i, jeśli, i aplikować do różnych firm, czy to w Londynie, czy to w Polsce, czy to w Stanach. No, chyba nie ma tutaj jakiejś górolotnej odpowiedzi, jeśli chodzi o rutynę, bo moja rutyna jest tylko związana z nauką. Nie tylko i wyłącznie. No i myślę, że przez, dzięki temu, sta, dzięki temu, e, da, dzięki temu dane mi było wytrzymać tutaj 8 lat. Wszystkie kryzysy, które były poprzednio, wszystkie zwolnienia przetrwałem. Myślę, że całe moje, wszystkie moje umiejętności przydały się do kolejnych projektów. Także cały czas staram się poszerzać swoje umiejętności i, i myślę, że. Ci młodzi artyści po tych szkołach też już mają dobry poziom, więc trzeba być no stop na topie, żeby nie spaść. <laughs> z tego no, no, no. Z Czego jestem dumny? Mm-hmm. Myślę, że jestem dumny z tego, że, że zaufali u mnie w pracy, w mojej umiejętności i no stop mogę robić coś nowego. Myślę, że Jestem dumny z tego, że zaufali mi na tyle, że takie ciężkie ujęcia kilkuset tysięcy, które kosztują kilkaset tysięcy punktów powierzyli mi, żeby, żebym mógł przedstawić swoją artystyczną wizję od samego początku do końca. Mm-hmm. Jestem dumny z tego, że jako lead mogę, mogę prowadzić tam swoich tam podopiecznych ludzi, nauczyć ich czegoś nowego, ponieważ jak ci mówiłem, w każdej firmie różnie to wygląda. A u nas bycie liderem no, zależy od tego, e, czy zaczniesz dany projekt w połowie, czy na samym początku nie zależy od zapotrzebowania. Więc no mm-hmm. myślę, że najbardziej jestem dumny z tego, że raczej popłaca się uczenie non stop. No i tak wygląda nasza praca. Nie jest to na lekka, myślę, że w koncepcie wygląda to tak samo. W, każdy, w każdej innej specjalizacji wygląda to tak samo ale jestem dumny z tego, że e, mogę robić ujęcie od samego początku do samego końca i liczą się z moim zdaniem. Szkoda, że nie mogę tego pokazać w internecie, bardziej się pochwalić, bo właśnie e, cały ten czas, który mam, e, muszę poświęcić na pracę i mam no myślę, że jak ktoś przyjdzie do to zobaczy, co, co, co czaruje, tak. może <grym> no, to... będę mógł z nim pracować. Tak,
0: to, to co widzimy, no to to jest jakby ten efekt końcowy, który już jest zaimplementowany do filmu, prawda? Tak. A ty zajmiesz się jakby po, powiedzmy od samego początku, czyli jakieś mogą być nawet koncepty na początku mm-hmm. do i to wszystko się tam zmienia jeszcze w międzyczasie i potem jest to faktycznie finalne ujęcie. nie? Dokładnie. Tak tam na przykład gdzieś przy jednym ujęciu napisałeś, że zrobiłeś jakieś tło, a potem to zostało tak przyciemnione, że widać tylko odbicie w wodzie, nie?
2: No też są takie sytuacje. To z takich rzeczy nie jestem dumny. No, no,
0: no, Ale no, jakby chodzi mi o to, że jakby my tego nie widzimy, ile tam wchodzi pracy, a potem jakby widzimy odbicia, nie w wodzie tylko no. tego twojego środowiska, czy coś w tym stylu. Właśnie, I, No Właśnie,
2: pracy jest właśnie w tym tak dużo, że bo nie, chciałbym tylko powiedzieć, żeby ci młodzi artyści nie zrozumieli źle, że na przykład mate painter albo ludzie z branży seniorzy nie, nie odpowiadają, im po prostu nasza praca zajmuje tyle czasu, że 80% moich kolegów seniorów całą resztę poza pracą poświęca tylko rodzinie. No A tak. Chill out, no i też trochę naukę. Więc, no bo to też są
0: ważne rzeczy, nie?
2: No, także chyba wyrozumiałość to jest to bym prosił o taką wyrozumiałość, żeby nie myśleć sobie o jakiejś lasy nie odpisał mi. Przez ostatnie pół roku.
0: Tak. A to no, by jest pół pół roku tylko my. jeden projekt przecież. No, no tak. <laughs> Ale
2: to że... no. było.
0: No tak, dla osób młodszych z, wydaje się, że pięć miesięcy to jest długo, a dla osób bardzo, bardzo, bardzo seniorów to, to jest yy, jedna rzecz.
2: Dokładnie. Bardzo mamy trzy ujęcia i mam miesiąc na ich zrobienie, a jesteśmy dopiero w połowie.
0: No. No właśnie.
2: Przeciąga się ten
0: czas. Mniej się patrzy tak na godziny, nie? Dokładnie. Dziękuję a, tak. ci bardzo, bardzo i tam powodzenia z, z wszystkim. E...
2: Ja tobie również. Następnym razem ja od ciebie wypytałem o rzeczy. <laughs> no. Ja się no.
0: Tak. Może e... No i powodzenia teraz w tym, co teraz będziesz robić, bo, bo masz jeszcze trochę pracy dzisiaj do zrobienia, więc...
2: No, musisz mi coś pokazać.
0: Tak. <gryżdego razu. <gryżdego razu> tak jest. Także no, dziękuję, dziękuję bardzo za, za twój czas i, i do zaba- usłyszenia na Facebooku tam. Powiesz wtedy, zobaczymy, jak się tam, będziesz mieć czas może w przyszłym roku, albo z... <gryżdego razu> coś. Albo szybciej. Tak, albo szybciej, to no, zgadzamy się na kolejną część.
1: Dobre, dziękuję. To dzięki, wielkie,
0: To za Cześć. Maryke,